0: Bevor die neue Folge startet, hier einmal eine Triggerwarnung. Falls ihr sehr empfindlich auf folgende Themen reagiert, hört euch diesen Podcast bitte nicht an oder seid euch dessen bewusst, dass über Vergewaltigung, über sexuellen Missbrauch, über Sexismus und auch ähm, also sexuelle Übergriffe gesprochen wird. Vielen Dank und viel Spaß mit der Folge.
1: Die Card, der Podcast mit Daniel und Tim.
0: Hallo und herzlich willkommen zum geekart Spezial, diesmal mit dem Thema Sexismus in der Gaming-Branche. Hierfür haben wir zu Gast die liebe Mandy Jerdes. Hallo Mandy.
2: Hallo ihr beiden.
0: Genau, du sagst ihr beiden, richtig. Der Tim ist nämlich auch mit natürlich am Mikro. Hallo. Ja, Tim. hallo.
3: Ich bin auch dabei. Danke, dass du mich vorstellst.
0: Ich wollte eine gute Überleitung hinkriegen, aber es, es hat nicht geklappt.
3: Alles gut. Wolltest du nochmal neu starten?
0: Nein, nein, okay. alles gut. <lacht> ähm, ja, bevor wir in das Thema wieder übergehen, hier einmal die obligatorische Frage. Was habt ihr denn zuletzt geschaut und gezockt? Mandy, wolltest du
2: anfangen? Ähm, ja, sehr gerne. Also, ähm, was habe ich zuletzt gezockt? Das war, ähm, ja, das, das war <lacht> The Last of Us Part 2. Ja. Ähm, war jetzt gerade auch ja großes Thema und äh, ich habe mir dafür sehr viel Zeit genommen, habe das jetzt erst vor einer Woche beendet mhm. ähm, und so ganz zuletzt gespielt, also so gestern quasi habe ich Planet Coaster, ich musste mir nämlich mal ein Kontrastprogramm holen. Und nach <lacht> <lacht> das, Gar nicht das gut mal, verstehen. War ich, so, war ich so durch und das war so so emotional, so aufwühlend, ähm, also das war, war einfach ein harter Brocken und dann macht, dachte ich irgendwie, danach muss ich dann jetzt mal was Leichtes irgendwie spielen und hatte auch Lust, äh, mal wieder am, am Rechner was zu spielen und dann ähm, mhm. habe ich einfach äh, mir Planet Coaster geholt und jetzt baue ich einfach Freizeitparks und das finde ich gerade ganz entspannend.
3: <lacht> Kontrastreicher geht es ja fast gar nicht. Genau.
2: Das, <lacht> ja, und das, das spiele ich jetzt gerade. Aber so, wenn ich jetzt sage, das letzte große Spiel, also da, The Last of Us Part 2. Ja. Ja, das Hammerding.
3: <lacht> ja, definitiv. Ja, ich habe es, also, dann schmeiße ich mal eben meine Spiele rein, weil Last of Us war auch mein, oder fast mein letztes äh, großes Spiel, weil ich habe auch vorgestern Abend angefangen, Ghost of Tsushima zu spielen. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Bin ja eh so ein Assassin's Creed Fan, wie du weißt, Daniel. Und das sagt mir schon zu, definitiv. Hat äh, schöne eigene Ideen, mit mit der Wegfindung zum Beispiel, dass, da, dass man über den Touchpad streichen kann und dann kommt ein Wind und zeigt dir den Weg. Finde ich total geil. Oh, das ist, cool. ist eine coole Idee. Ja, ist echt eine gute Sache. Aber ist halt doch schon sehr vergleichbar mit einem Assassin's Creed. Geht aber trotzdem seine eigenen Wege. Finde ich gut. Ja. Ja, cool. Ja, und mit den. Und das Setting eh toll. Ja, ja, ja. Aber äh, dazu später mehr. Ich bin gerade mal drei Stunden drin oder so. Ja. Okay. Und mit den Kindern habe ich kurz gespielt Island Saver. Sagt euch das was?
2: Nee, nee gar nicht.
3: Okay. Gar nicht. Ist, ja, ist auch so ein kleines eigentlich Free-to-Play-Spiel, bei dem man. Ähm, ja, mit so, einer, mit so einer Saugkanone in Comic-Grafik über eine Insel läuft, Müll einsammelt, diesen dann recycelt und dadurch äh, sich neue Wege erschließt. Oh, das und ist, oh. <lacht> das ist wirklich total witzig. Könnt ihr euch mal angucken. Island Save Und da gab es dann jetzt ein, ein Dinosaurier-DLC und den mussten dann meine Jungs natürlich spielen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja und dann haben gut. wir das gemacht. Ja, wir hatten auch sehr viel Spaß. Ich aber auch. Gab schnell einen Gamerscore. War auch gut.
0: <lacht> <lacht> <Cool>.
3: <lacht> ja. Ja, äh, Daniel, was hast du denn zuletzt gespielt?
0: Ähm, jetzt gerade vor, vor der Podcast-Aufnahme habe ich die erste Episode ähm, vom Bioshock Infinite DLC beendet. Oh, super. Und war jetzt mitten in der zweiten. Und das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Gerade wenn man ähm, die Hauptstory sehr mochte, wird das äh, sinnvoll erweitert. Also kann ich echt nur empfehlen.
3: Ja, die DLCs sind ein Muss, definitiv. Wenn man wenn man sagt, äh, man ist Bioshock-Fan, muss man die DLCs gespielt haben. Meiner Meinung nach. Vor allem vom vom Infinite. Das ja. äh, dreht das ganze Rad noch mal so richtig im Kreis. Ja. Magst Ach, du bin Bioshock? Ich leider mit raus. Ehrlich? <lacht> ah, schade.
2: Nee, ich, ich bin leider sein. raus. Ich habe das nicht äh, gespielt. Aber ich habe ein bisschen bei Infinite ähm, zugeschaut. Und ich ja. fand, ähm, mhm. das Design ganz toll, also es hat mir wirklich sehr gefallen, aber mm. äh, selber noch keins der Teile gespielt.
3: Mm. Dann wäre aber jetzt eigentlich die beste Zeit äh, einzusteigen, weil da kam jetzt vor einem Monat ungefähr ein neuer Patch für alle drei Teile, für die Remastered, dass sie jetzt sogar in äh, 4K und 60 Bildern laufen. Ja, also volle Pulle, das ja, ist schon okay. schön.
2: Aber, es, ähm, aber Also ich bin jetzt wirklich, ich hab ganz wenig Ahnung von, aber Bioshock ist ja auch so ein bisschen im Horror-Genre, oder? Ja, das schon. Ist das nicht ein bisschen auch creepy und gruselig und so? Ich bin nämlich echt, also auch obwohl ich gerade The Last of Us 2 gespielt habe, ich bin echt ein Schisser, ne? Und ich spiel keine gute spiele keine gruselspiele Spiele. deswegen <ist lacht> also, halt Da können wir uns die
3: Hand geben. <lacht> ja, ähm,
2: das ist wirklich, ähm, ich bin da, ich spiele echt nichts und ich gucke auch keine gruselfilme Filme oder Serien, weil ich kann das nicht ab, ne? Und ich kann mich nicht erschrecken. Also ich hasse das, mich zu erschrecken. Und ähm, The Last mhm. of Us 2 war schon für mich. Äh, wirklich richtig schlimm, also es war einfach ich war so angespannt, ich bin auch echt froh, dass ich das dann nicht alleine gespielt habe, ich konnte das dann äh, ab und zu, wenn es irgendwie ganz gruselig wurde, habe ich dann immer den Controller abgegeben aber ähm, mein Freund hat gesagt, du musst es jetzt hier spielen dass mir, ich, ich, ich gehe nicht weiter, ich habe Angst Okay Deswegen weiß ich nicht, ob ich das äh, jemals machen werde mit Bioshock, wenn das so gruselig ist
0: Also ich sag mal ähm, Last of Us 1 und 2 sind schon etwas gruseliger als Bioshock, meiner okay. Meinung nach mhm. Ja, bin ich auch ja, Oder?
2: Gut. Also wenn ihr das da äh, raten würde, dann ähm, würde ich es vielleicht mir nochmal anschauen. Also,
0: die Klicker und Kur haben halt äh, durch ihren Sound eine gewisse äh, und durch ihre Gefahr quasi eine gewisse Atmosphäre, die sie ja. aufbauen. Ja. Und ähm, das gibt es eigentlich bei Bioshock so in der Art nicht. Also es gibt ganz normale Feinde, aber die sind halt mhm. viel, viel Kanonenfutter, würde ich mhm. sagen. Mhm.
3: Ja, und du hast halt diese Psychopathen aber, da rumrennen. Die sind natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ähm. Aber richtige Monster gibt es eigentlich auch nicht. Es
2: darf halt nicht, so, es darf halt nicht so, so dunkel sein und es dürfen nicht so viele Jumpscares sein, weil ich dann sonst bin ich so Angst. Nee, hat
3: es gar nicht. Kann ich, also. dich, kann ich dich beruhigen, hat es eigentlich gar nicht. Ja. Jumpscares.
0: Also der erste, der erste vielleicht ein paar, aber das sind wirklich mhm. äh, die sind nicht wirklich krass, aber äh, bei Infinite wirklich eigentlich, ich erinnere mich an keinen einzigen. Mhm. Na,
1: okay.
3: Na, ja, gut. Na gut. So, jetzt aber Schluss mit Bioshock. <lacht> Da kommen wir vielleicht noch in den nächsten Tagen zu, nicht wahr, Daniel?
0: Wie kommst du denn darauf?
3: <lacht> ja, ähm, ja, dann gehen wir da einfach mal weiter im Text. Liebe Mandy, äh, Ladies first, was hast du denn zuletzt geguckt?
2: Ähm, zuletzt geguckt habe ich, äh, ist jetzt schon ein bisschen her, ich habe mich äh, viel mit dem Spiel beschäftigt, ähm, <lacht> die Serie Unorthodox äh, auf Netflix. Okay, Genau, das ist ähm, so eine Miniserie, die hat vier Folgen, ähm, jeweils eigentlich eine Stunde ungefähr und ähm, mhm. da geht es, ich weiß nicht, kennt ihr die? Oder ich nee, sag mir gar nichts. Ähm, da geht es um eine, eine junge Frau, die in New York ähm, aufwächst, ähm, in einem jüdischen Viertel, ist mhm. auch selber jüdisch und wird ähm, verheiratet, ähm, also ist eine arrangierte Ehe. Ähm, und äh, sie rennt dann weg, also sie hat eine, sie hat eine, eine deutsche Mutter und äh, sie läuft dann weg quasi aus ihrer Ehe, läuft sie äh, weg und äh, flieht nach Berlin und äh, okay. versucht dann da irgendwie erstmal ähm, ja, Fuß zu fassen, beziehungsweise erstmal anzukommen, ihre Mutter zu finden und ähm, die ihr, ihr Ehemann und irgendein anderer Verwandter, <lacht> kann ich die versuchen sie dann zurückzuholen und ähm, ja, das ist so die, die Geschichte dahinter und ähm, das, war, das war sehr interessant also es ist jetzt nicht irgendwie ähm, was es ist jetzt keine leichte Kost
3: also ja hört sich auch so an aber klingt verdammt spannend.
2: im Hintergrund ähm, wird halt es wird halt sehr, ähm, sehr stark die, die jüdische Kultur äh, gezeichnet ähm, es wird sehr viel erklärt wie das auch läuft also ich habe da ähm, tatsächlich auch sehr viel durchgelernt was ich auch alles gar nicht wusste ähm, und ähm, kritisiert halt natürlich sehr stark auch diese ähm, die Sache mit den arrangierten Ehen mit der zweiten Heirat mhm. und ähm, ja, also an sich aber eine, eine schöne Serie, also äh, kann ich sehr empfehlen
0: Ja, klingt gut okay, Nachdem mir Tim letztes Mal The Boys empfohlen hat werde ich glaube ich auch oh. die Serie danach direkt schauen, das klingt echt toll The
2: Boys, ja, sehr gut Kann ich auch empfehlen <lacht> Das ist absolut okay. richtig, richtig geil Also wenn ihr darüber schon gesprochen habt, brauche ich ja nichts dazu erzählen, aber da kann ich mich bei der Empfehlung anschließen.
0: Also wirklich, äh, darüber gesprochen haben wir noch gar nicht so richtig, aber ähm, ich denke, das machen wir, sobald ich die dann gesehen habe. Ja, das wäre auch cool.
2: Mhm, ja.
0: ja. Tim, was hast du zuletzt geschaut?
3: Ähm, diese Woche eigentlich gar nicht. Viel außer mhm. gestern Abend. Da hatte ich mir über, äh, ne, vor drei Wochen hatte ich mir bei Amazon Prime für 99 Cent, die Farbe aus dem All geliehen. Oh. Eine H.P. Lovecraft-Geschichte aus dem Jahr 1927, die jetzt neu verfilmt wurde. Von den mhm. von den Leuten, die auch Mandy gemacht haben. Mhm. <lacht> Habt ihr den zufällig gesehen, den Mandy?
2: Nein, aber ich, ähm, ich also ich, ich habe davon gehört.
3: Ja, ist schon ziemlich ziemlicher... Psycho-Horror- äh, und äh, Revenge-Movie. Also da geht es auch richtig okay. zur Sache. Und bei Die Farbe aus dem All schalten jetzt gewalttechnischen Gang zurück, gehen aber halt mit H.P. Lovecraft. Geschichten sind ja oft dieses ähm, Dinge, die ein menschliches Gehirn nicht erfassen kann und dadurch halt irre gruselig sind. Der Film macht die Sache richtig gut. Der hat richtig starke Bilder und fängt grau an und endet knallbunt das ist eine richtig coole, coole Sache, die da zu beobachten ist. Ähm, man merkt aber, dass, das, dass die Geschichte fast 100 Jahre alt ist, sage ich mal. Ne? Die, die Horror-Effekte. Es gab schon, gab schon so ein paar Buddy-Horror-Effekte zu sehen. Und wie gesagt, auch ich bin halt kein Horrorfilmgucker. Mich interessiert halt hauptsächlich die, die Sache, die H.P. Lovecraft da ver verbargradiert hat. Mhm, ja.
2: ähm, Sind aber den auch kann man gucken.
3: Ne? Ja, der hat halt irre viel gute Geschichten geschrieben. Und dieses oh ja. Farbe aus dem All erzählt die Geschichte von Nicholas Cage, der einen Familienvater spielt. Und ähm, er mit seiner Frau und seinen drei Kindern auf dem Land lebt. Und in der Nacht fällt auf einmal ein Meteorit in den Garten. Ein richtig dicker braun Und äh, das knallt und alles ist lila und dann ist auch schon wieder alles vorbei. Ein paar Tage später ist das Ding verschwunden und anscheinend hat sich das in die Erde gebohrt ins Grundwasser hat sich dort ja mit seinen Farben aus dem All in die Tierwelt gebohrt und in die in die Menschen menschlichen Hirne und die drehen alle am Rad und das ist schon echt sehr sehr gut gemacht hat mir auch echt gut gefallen ist aber auch nicht jedermanns Sache muss man sagen also es geht dann nachher richtig in fiese äh, Gewaltszenen, sag ich mal. Und, und eine widerliche Szene, da, boah, ich, ich will eigentlich gar nicht sagen, aber da vereint sich die Mutter mit dem Kind. Ah. Aber nicht sexuell, sondern äh, die Körper
1: oh. verschnitten
3: miteinander. Ja. Also das ist richtig widerlich. Und das ist halt auch aus dem Original und halt auch echt gut gemacht. Hm. Aber muss man drauf stehen.
0: Okay. Ich habe mich jetzt von der Beschreibung hier im ersten Moment tatsächlich an Maniac Menschen <lacht> erinnert.
3: Okay. Ja.
0: Ah, nee. Da wird ja auch eine Familie verrückt durch den Kometen.
3: Hm. Die Idee könnte da ja sein. Ne? ist ja. ja nicht zu verwerfen. Ja, und dann habe ich vorhin noch zur Hälfte oder zu drei Viertel geguckt. Eurovision. Also <lacht> <lacht> mit Will Ferrell und äh, Rachel Met. Genau. Ja, ein paar gute Gags, aber äh, irre gut gemacht auch. Die haben sich halt wirklich, ich glaube, 2019 dann auf der Original Eurovision eingeschleust und da halt die Dreharbeiten für diesen Film gemacht. Und das okay. sieht man halt auch. Nicht. Das ganze Publikum ist halt nicht digital, sondern die mussten da halt mitspielen. Also ganz cool gemacht. Und dann guckt man auch mal ein bisschen hinter die Kulisse, weil Eurovision ist ja schon so eine so eine so eine Unlock, äh, wie soll ich sagen, so eine Unlock Show für ja für ganz Europa, die aber nicht wirklich musikalisch ist meiner Meinung nach. <lacht>
2: Dazu fällt mir ein, ich kann passend zum Thema nachher äh, dazu auch noch mal was sagen zu dem Film. Ich habe da nämlich einen ein Fact äh, aus dem Film gesehen. Also, ich habe den Film ja. selber nicht gesehen, aber ich habe da äh, was. Ich habe ein TikTok-Video gesehen.
1: <lacht> Erwischt.
2: Das möchte ich, das kann ich nachher mal, wenn wir zum Thema kommen, da mal auffassen. Erinnert mich da noch mal dran.
3: Okay. Ähm, <lacht> Genau, mehr habe ich auch nicht geguckt ne, und äh, hatte mich dann halt noch so ein bisschen auf diesen Cast vorbereitet, was halt auch nicht so einfach ist. Mhm. Ähm, aber ich gebe mein Bestes.
0: Okay, äh, Sorry,
3: weil, genau, ich frage dich jetzt einfach mal. Daniel, was hast, ja. was hast du denn zuletzt geguckt?
0: <lacht> ich habe zuletzt gesehen, ähm, der deutsche Titel ist so schlimm, <lacht> 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 es gibt in den 99 Cent Prime Deals, ich glaube, die sind jetzt schon vorbei, wenn ihr den Podcast hört, sorry. Also die von, Aber, die, von, äh, die von
3: vorgestern, die sind da jetzt äh, Mehrwertsteuer weniger. Die kosten jetzt nur 97 Cent. Es sei, es sei hier mit my Ema wend <lacht> ähm,
0: Dort habe ich mir geliehen Enzo und die wundersame Welt der Menschen. Oh, okay. Und im, und im Englischen heißt der einfach The Art of Racing in the Rain. Und äh, <lacht> ja.
2: Das klingt sehr viel schöner auf Englisch.
0: Ja, ja.
3: ich auch. Aber das ist auch so wieder so ein Thema, deutsche Übersetzungen in ja. Filmen und Spielen. Das wäre ein Podcast für sich, glaube ich.
0: Ja, äh, Enzo und die wundersame Welt der Menschen geht darum. Enzo ist ein Golden Retriever, der glaubt, dass wenn er sich genug von Menschen abguckt, er im nächsten Leben als Mensch wiedergeboren wird. Und das Ganze ist eine Tragikkomödie. Denn ähm, der Film beginnt damit, dass Enzo schon im Sterben liegt und sein ganzes Leben Revue passieren lässt. Und da sieht er dann halt, wie er als Welpe aufgenommen wird. Und ja, er sieht dann halt so die ganzen menschlichen Ereignisse, die während eines Lebens passieren können. Sein, sein Herrchen ist quasi ähm, Rennfahrer, dadurch auch der englische Titel, weil das da halt sehr, sehr viel drum sich dreht. Ähm, und mehr will ich tatsächlich auch dazu schon gar nicht sagen, weil... Ähm, das ist eine schöne Erfahrung, toller Film, und sollte man sich wirklich mal zu Gemüte führen.
2: Aber du sagst, ja. das ist ähm, nicht so nicht so Happy-Film, sondern eher so Tragik-Komödie.
0: Ja, es ist eine Tragik-Komödie, weil es ist schon lustig, halt einen Hund zu sehen, der versucht, sich menschliche Züge anzueignen <lacht> und sich und das äh, quasi das Verhalten zu übernehmen. Allerdings das, was er natürlich während seines Lebens erlebt, äh, ist natürlich nicht so schön, wenn er so eine Familie zusammenbrechen sieht und Co. Also da passiert halt sehr, sehr vieles. Ja. klingt
3: unfassbar äh, schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist jetzt kein Hashiko,
0: oder so? Nee, nee, es ist wirklich äh, kein äh, Animal-Torture-Film. <lacht>
2: oh ich weiß immer nicht, ob ich sowas mit Tieren gucken kann, weil ich habe immer zu viel Empathie und dann heule ich die ganze Boah. Zeit.
0: Ja, die okay. ich auch. ja das ist auf jeden Fall ein Film, wo das dann passieren würde, aber es ist trotzdem auch irgendwo schön und ja, kann man sich zu Gemüte führen, aber wenn man da wirklich äh, sehr empfindlich für ist, dann vielleicht, äh, ja, das, das mit, 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 mit einem Partner oder so
2: gucken. Ja, okay, also man muss in der Stimmung dafür sein. Jetzt haben wir alle drei so, so habe ich das Gefühl, so ähm, negative Sachen, also nicht negative, so traurige Sachen gesagt oder so schwere Themen. Stimmt. Okay, dann werfe ich noch ganz kurz ein. Ich habe noch, ähm, neben Anorthodox habe ich noch ähm, das Konzert, das ähm, Coachella-Konzert von Beyoncé geguckt und zwar heißt das Homecoming, das gibt es halt auch bei Netflix und das macht gute Laune.
1: Okay.
2: <lacht> Danke, dass du uns gerettet ja, hast. Ja, aber da hat, da, das macht gute Laune. Man, man sieht ein Konzert, ähm, Leute, die sich freuen und tanzen und das ist einfach sehr, sehr schön, ähm, weil das auch ähm, noch einen Hintergrund hat, dass Beyoncé die erste ähm, schwarze Künstlerin ist, die Headliner war beim Coachella und dann hat sie das Thema mhm. aufgefasst in ihrem Konzert und auch ein bisschen ähm, politischen Hintergrund mit reingenommen. Und das ähm, uh -huh. also war ein schönes Konzert auch einfach. Also, ich bin jetzt kein Fan so großartig von ihr, ne? Also, aber ich habe es mir angeguckt, habe mir dazu ein kleines Weinchen reingepfiffen, ne? Und hat er war ganz schön.
3: Ja, glaube ich gern, weil Konzerte hatten wir dieses Jahr eher weniger.
2: <lacht> ja, das stimmt, das, genau. Jetzt kam auch so ein bisschen diese Festivalstimmung bei mir wieder auf.
0: Ja. <lacht> ja, danke. Jetzt hast du uns so mit so einem Uplifting kommen wir jetzt in das. Ja, Thema, reden wir doch jetzt mal ja. für ist noch in der Gaming-Branche. Sorry. <lacht>. <lacht lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, Mandy. Ja. Wir haben zwar ein paar Infos über dich rausgefunden, aber magst du dich trotzdem selber nochmal vorstellen, damit die Zuhörer jetzt nicht nur deinen Film- und Spielegeschmack wissen, sondern auch was über dich erfahren?
2: Ja, natürlich. Ähm, genau, also ich ähm, arbeite in äh, Hamburg als Senior Producer ähm, im Bereich äh, digitale Anwendung. Und ähm, da bin ich aber jetzt erst seit ganz kurzem, also wirklich erst seit zwei Monaten und komme aus dem Gaming-Bereich. Also ich habe vor ein paar Jahren mal Game Art studiert, also war eigentlich Artist und ähm, habe das äh, an der privaten Uni studiert, wo ich auch jetzt immer noch nebenbei unterrichte. Also ich bin noch freiberufliche Dozentin und... Ähm, oh. Habe nach meinem Studium dort eine Zeit lang als Technical Artist gearbeitet und habe an einem Mobile- und Browser-Game gearbeitet und bin dann ähm, danach in die Projektmanagement- oder auch Producing-Richtung gegangen, also bin trotzdem in der Spieleentwicklung geblieben. es hat sich dann bei mir aber so ein bisschen herausgestellt, dass ich irgendwie doch mehr in das Organisatorische gehen möchte, beziehungsweise habe ich da auch einen Background, weil ich ganz früher mal auch Eventmanagement gemacht habe also ich habe ursprünglich eine Ausbildung gemacht zur Veranstaltungskauffrau und irgendwie hat sich das Projektmanagement dann durch mein Leben gezogen und ich werde es nicht mehr los. Und ähm, bin dann also verwurzelt geblieben in der Games-Branche, aber vom Artist dann rübergegangen in die reine ähm, Organisationstätigkeit, also Producer oder Projektmanager. Und ähm, ja, da arbeite ich jetzt aktuell. Und das seit circa fünf Jahren, also fünf Jahren bin ich jetzt in der Branche. Und ähm, bin jetzt, ja, wie, wie ich gerade auch schon gesagt, bin dann nebenbei noch tätig als freie Dozentin, ähm, unterrichte in verschiedenen Fächern und ähm, bin auch auf Konferenzen und äh, Messen äh, als Speaker und halte Vorträge über diverse Themen. Genau. Und ähm, ehrenamtlich arbeite ich dann auch noch in Hamburg bei einem Verein, der nennt sich Indie-Treff. Und das ist ein, ähm, ein kleiner Verein, der alle paar Monate, zwei drei Monate Branchentreffs veranstaltet. Die ähm, sind dann organisiert von Entwicklern aus der Gamesbranche in Hamburg und äh, sind theoretisch für Entwickler, aber auch für jeden, der Interesse hat. Also das Ganze ist offen für jeden, der Interesse an der Gamesbranche hat, und wir ähm, organisieren das ähm, immer. Ähm, ja, in, in, einem, in einem Art Forum, dass man Vorträge hat, also wir haben da irgendwie immer so zwei, drei Vorträge am Abend, aber danach gibt es auch Networking-Möglichkeiten, man kann seine Spiele vorstellen, ähm, man kann sich austauschen, sich Feedback geben, sich einfach vernetzen und ähm, ja, da bin ich dann äh, Mitglied im Verein und organisiere die Veranstaltung mit. Jetzt zur Corona-Zeit sind die digital, aber ähm, ja, finden trotzdem immer noch statt. Genau. Und ähm, das erstmal so äh, zu meinem kurzen Lebenslauf. Kurz, <lacht> ja. ja. Das ist unfassbar.
0: Ich finde das so unfassbar cool, ja. das Ganze. Ja gut, jetzt ähm, wo wir so ein bisschen angefangen haben, über das Gaming zu reden, äh, lassen uns doch dann wirklich jetzt ins Thema einsteigen, über Sexismus in der Gaming-Branche beziehungsweise auch äh, in der Gaming-Szene. Mm. Da gab es ja aktuell vor, ich glaube, ungefähr einer Woche den großen Fall bei Ubisoft. war es ja, dass dort ähm, die ersten Frauen und ähm, Spielentwicklerinnen ähm, zu Wort kamen und quasi die MeToo-Debatte losgetreten haben, dass dort eben sexuellen Übergriffen und zu Sexismus kam. Und es ging sogar so hoch, dass Yves das dass ähm, selbst er dann umstrukturiert hat. Und jetzt sind auch die ersten Leute gegangen. Und ich bin mal gespannt, was sich da jetzt noch alles auftut.
3: Das ist ja auch der richtige Weg. Da dann, dann muss, dann muss, dann müssen Kopf, Köpfe rollen, wenn da irgendwelche Vorwürfe kommen und die dann auch bestätigt werden durch irgendwelche Rückzieher die, oder 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 Kündigungen, die diese Leute ähm, vollziehen, dass da halt ähm, ja, Köpfe rollen müssen. Da bin ich... Äh, ja, Da wäre ich auch knallhart, wenn ich in der Führungsposition von Yves Guillemot wäre. Selbst seine rechte Hand hatte ja, ich glaube, das war sogar seine rechte Hand, die die ersten ähm, Vorwürfe. Ich habe den Namen gar nicht jetzt ja. auf, auf dem Schirm, aber seine rechte Hand, der in jedem Studio die äh, Spieleproduktion überwacht und ähm, sein sein okay für alles gibt, der hat die ersten Anschuldigungen jetzt äh, bekommen und ja, hat halt äh, im Zuge dessen halt auch äh, seine Stelle gekündigt.
2: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ähm, ich, bin auch, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da jetzt auch nur ähm, im Nachgang noch mal ein bisschen nachgelesen, weil ähm, als die Debatte aufkam, ich glaube, das ist schon eigentlich ein paar Wochen her. Es ähm, war, glaube ich, Ende Juni ähm, war das erste Mal, dass irgendwas getwittert wurde. Und ähm, ich habe es auch erst gar nicht mitbekommen und bin dann, ähm, darauf, als ich dann darauf hingewiesen wurde, beziehungsweise auf Leute das da sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, hast du das mitgekriegt? Und ähm, was ist denn da los? Und da war ich dann erstmal so, oh, okay, wieso habe ich das gar nicht in meiner Bubble mitbekommen? Ne? Also in meiner Social Media Bubble war irgendwie erstmal gar nichts, beziehungsweise vielleicht habe ich es auch überlesen und habe mich dann erstmal aktiv ähm, ja, darum gekümmert, mir da die Informationen zu holen. Und dann so nach und nach kamen dann immer mehr und ähm, dann habe ich auch immer mehr in, meinem, in meiner Timeline gesehen. Und ja, jetzt vor einer Woche war das dann mit der Situation, die du gerade beschrieben hast, Daniel, dass dann da auch Leute gegangen wurden. Aber das ist ja auch richtig so, ne?
0: Ja. Ich fühlte mich da auch komplett erinnert an, habt ihr Bombshell gesehen, den Film? Nein, nein. nein.
2: Das sagt mir auch gar nichts.
0: Es geht um den Sender Fox News, wo dort eben halt die, die MeToo-Debatte losgetreten wurde. Mhm. Und das war ja auch quasi die Erste Frau, die da zum ersten Mal den Mund aufgemacht hat, gesagt hat: Leute, das passiert hier hinter den Kulissen und äh, das geht so nicht weiter. Und daran fühlt man sich jetzt auch in der, ja, der Gaming-Branche so ein bisschen erinnert, dass es genauso losgeht, dass wieder einer, also einer bringt den Stein ins Rollen zum Glück und danach bricht jetzt hoffentlich eine ganze Lawine los.
2: Ja, das, ja, das
3: sollte ja auch so. Entschuldigung, Mandy, wolltest du?
2: Alles gut, ich wollte nur sagen, ja. wir müssen mal schauen, also ich würde sagen, man müsste das beobachten ähm, mit dieser MeToo-Geschichte, also in, welche, in welche, welche Wellen das halt schlägt. Ne? Also es geht ja jetzt da gerade um große Firmen, ähm, die auch äh, naja, hauptsächlich in Amerika sitzen und inwiefern das bis nach uns, also bis hier nach Deutschland irgendwie Wellen schlägt, das müssen wir da mal schauen und ähm, ich finde das immer ein bisschen schwierig mit MeToo-Debatte, weil mhm. das wirft halt, also das zum einen setzt es halt Druck aus, auf die auf die Opfer eventuell und zum anderen ist es vielleicht auch wird es so ein bisschen auch naja, die Informationen werden irgendwie anders weitergegeben #MeToo ist halt auch gleich immer so ein Slogan so ein so, ein, naja, so eine Überschrift die du darüber setzt und ähm, mhm. ja gut ich habe mich ja, ich äußere mich ja jetzt nun auch ähm, auch im Zuge dieser #MeToo-Debatte ähm, habe mir das auch überlegt aber ich würde zum Beispiel jetzt nicht ähm, diesen Hashtag benutzen
0: Mhm. Genau. Na gut, die ganze methode debatte hat ja noch einen ganz ähm, großen Umfang, quasi den ja quasi die jetzt in der Gaming-Branche, soweit ich das jetzt gerade mitkriege, noch gar nicht hat. Es geht ja quasi um Sexismus und da äh, quasi in allen Formen, aber eben halt äh, nicht zwingend immer nur äh, die sexuelle Übergriffigkeit, sondern es fängt ja auch im Kleinen eigentlich an. Ja, ganz
1: genau.
0: Und ähm, ja ich sag mal so ich aus meiner äh, Bubble kriege quasi äh, nur seitens der Gamer halt vieles mit was äh, Sexismus angeht und ich, vielleicht ist man sich dessen auch nicht immer zwingend bewusst und man kann sich immer da kann immer auch dazu lernen aber ähm, ja allein so Kleinigkeiten wie ähm, die gesagt werden dass Frauen doch bitte nur Sims zu spielen haben und hm. äh, die richtigen Männerspiele gar nicht anfassen sollen. Was so, sollen die da? Äh, solche Sachen kriege ich zum, zum Beispiel auch mit. Und mhm. Ja,
3: und so startet es ja, ne? also das sind genau. die Anfänge.
0: Auch das ist Sexismus, indem man sich halt über das andere Geschlecht stellt und sagt, hey, hier, dafür bist du gar nicht gut genug, äh, mach lieber deine Casual Games und gut ist. Und ähm, damit fängt es quasi schon an. Also, soweit ich das zumindest aus meiner Sicht mitkriegen kann. Und äh, ja ich glaube, da kann jeder an sich arbeiten, dass man eben halt niemanden ausgrenzt und sagt, hey, Gaming ist nur für Männer und Co., sondern ähm, ich bin froh, dass äh, jetzt wirklich sehr, sehr viele an das Thema Gaming rankommen und auch die Figuren in Videospielen immer diverser werden. Und dass nicht mehr nur die Muskelprotz-Charaktere sind, sondern wirklich mal Menschen, die... Probleme haben, die aber auch sehr realistisch und menschlich dargestellt werden und äh, nicht nur eben halt auf Macho aus sind. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
3: Richtig, die 60er sind vorbei. Es ist, es ist einfach so. Ich fühle fühl mich dann immer an die äh, Serie Mad Men erinnert, wenn ich sowas höre. Kennt ihr die?
2: Mhm. Ja, Le Leider nein.
3: Okay, ja, das ist halt auch eine große Werbeagentur in New York und da werden halt auch Frauen nach wie vor, sie werden da so behandelt, wie es in der Zeit halt gang und gäbe war und da fühle ich mich manchmal richtig, boah, richtig mies dabei, ne? dieses Rumgegrabbel und äh, immer einen flotten mhm. Spruch und aber trotzdem den Ehering am Finger, mhm. ähm.
2: Ja, aber du, Tim, ich kann dir sagen, das ist heute immer noch so.
3: Ja, genau. Und das das geht halt gar nicht. Wir <lacht> leben in einer emanzipierten Welt. Wo kommen wir hin, wenn wir denn nicht jetzt endlich mal auf Ge Gehör treffen? Und wir bei Geekart haben jetzt halt gesagt, wir fangen damit jetzt auch äh, an. Bisher waren wir ja immer witzig, wie ich von meinen Arbeitskollegen gehört habe. Wir wären, wir wären viel zu witzig. Aber auch wenn es nur eine kleine Community, eine Community ist, die wir äh, bisher haben, denke ich, ähm, dass jeder, der hier zuhört, vielleicht auch mal drüber nachdenkt und äh, wir vielleicht auch was erreichen können, man weiß es nicht. Ich denke, aber jeder Schritt ist der richtige, wenn man ihn in die richtige Richtung geht.
0: Ganz ehrlich, wenn auch nur ein einziger äh, sein, sein Handeln reflektiert und merkt, oh, das ist schon Sexismus, was ich mache, dann äh, ist das schon ein Anfang. Und darüber wäre ich sehr, sehr stolz. Mhm.
2: Ja, das finde ich auch also absolut richtig und sehe ich genauso, also kann ich unterschreiben. Ähm, vor allem das Thema, äh, und das sage ich immer wieder, wenn ich darüber rede, das geht uns alle was an. Ne? Also es geht jedes mhm. Geschlecht was an. Ähm, wir sind alle ähm, in irgendeiner Art und Weise davon vielleicht betroffen. Wir kriegen es mit, selbst wenn du als männlich sozialisierte Person ähm, komplett frei von Diskriminierung aufgewachsen bist. Ähm, du kriegst sie mit, du musst nur genau hinschauen. Also du kriegst äh, Sexismus mit, du siehst das, äh, man sieht das im Alltag und man muss hinschauen, man muss sie erkennen, man muss sich darauf auch trainieren. Ne? Also das ist halt auch so eine Sache, man ähm, sollte sich selber darauf sensibilisieren, ähm, sich fortbilden und schauen, okay, äh, wo habe ich vielleicht in Vergangenheit schon irgendwie ähm, sexistisch gehandelt und wo handelt eventuell auch mein Umfeld sexistisch. Und ähm, wie gesagt, das geht uns alle etwas an. Also es ist sogar so, dass selbst ich als Frau... Ähm, teilweise auch sexistisch gedacht habe, also weil mir das so anerzogen war, weil die Kultur mir das so beigebracht hat, weil die Gesellschaft mir das so beigebracht hat, dass ich selber mich auch mal irgendwie kontrollieren musste und sagen musste, hey, wo, in, welchen, in welchen Situationen bist du denn vielleicht sogar sexistisch dir, gegen, dir selber gegenüber? Vielleicht mhm. spielst du dich runter oder hältst dich zurück, weil du ähm, Entschuldigung, warte mal kurz. Hey Google, abbrechen. Mein Google äh, redet immer mit mir. Oh, ich habe so ein Google Home und seit dem letzten Update reagiert sie auf alles, was ich sage. Ähm, ja, sorry. Sie spricht dann aber nebenbei rein. Sie möchte auch was zum Thema sagen. Vielleicht fühlt sie sich auch von Sexismus diskriminiert. Wir können sie ja auch mal fragen, was sie dazu sagt.
3: Wollte ich gerade sagen. Die hat auch mit Sicherheit Erfahrung damit.
2: Naja. Ähm, wo war ich gerade? Ähm, ja, ach so, genau. Also ich habe selber auch an mir festgestellt, dass ich vielleicht auch sexistisch äh, mir gegenüber war, weil ich das so beigebracht bekommen habe, weil ich vielleicht auch selber noch nicht wirklich ähm, so weit gebildet war, dass ich das erkannt habe. Ne? Also mhm. deswegen, Das ist halt so ein Ding, ähm, jeder, jeder ist davon irgendwie in, in irgendeiner Art und Weise betroffen, ob man jetzt Opfer ist oder Täter oder eine Person, die dabei steht. Jeder ist irgendwie ja. betroffen und muss sich selber fortbilden und darauf sensibilisieren. Das ist extrem wichtig und ähm, weil du, Daniel, das gerade auch schon gesagt hast, wir wollen ja auch über die Spielerschaft reden. Das gibt es halt wirklich überall. Ne? Also wir haben überall dieses Problem. Mhm. Wir haben das in der games da wo ich herkomme, aus dem Bereich der Entwickler. Also wir haben das in dem in dem äh, Angestelltenverhältnis. Wir haben das aber genauso mhm. auf der anderen Seite im, im User-Bereich. Also die Spielerschaft, die sich leider auch immer noch sehr stark sexistisch verhält.
3: Ja, ja allerdings. Ähm, liebe Mandy, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, sicher. Ähm, inwieweit hattest du denn mit solchen Problemen schon Kontakt?
2: Ich persönlich hatte mein Leben lang schon mit Sexismus zu tun. Mhm. Und ähm, ich habe das in, in allen Bereichen gehabt. Ich hatte das im privaten Bereich, ähm, im Arbeitsbereich. Ich hatte das mit Freunden. Ich hatte das mit Fremden. Ähm, ich habe es in der Games-Branche erfahren. Und mhm. bin seitdem wirklich... Also, Mindestens seitdem ich in der Pubertät bin von Sexismus betroffen. Mhm. Ähm, teilweise mit Übergriffen, teilweise mit Mikrosexismus. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff wirklich gibt, aber ich nenne das Mikrosexismus, wenn es systematisch in unserem Alltag verankert ist. Damit meine ich sowas wie ähm, Sätze, die Männer sagen. So wie, Oh, hast du deine Tage? Oder oh, warum bist du denn so zickig? Ne? Also sowas. Das ist für mich so dieser sexismus in der der vielleicht nicht übergriffig ist, der aber trotzdem in unserem system verankert ist und der nach und nach zu starker Diskriminierung führt. Ähm, von daher ähm, ich, bin, ich bin davon betroffen also ich bin als weiblich sozialisierte Person aufgewachsen und habe das erste mal ähm, mit also richtig einen übergriff gehabt, ähm, wo jemand ähm, mich ungewollt angefasst hat mit 13 14 Oh gott.
3: Okay. wie alt war denn der äh, Täter, wenn ich das fragen darf?
2: Ja, ähm, über 60. Wie bitte? Oh. Also das war eine private, also es ist privat natürlich gewesen. Und, ähm, der hat, ähm, ja wie gesagt, ich weiß nicht, 13, 14 war ich, aber er hat mich ähm, absichtlich und äh, ohne mich zu fragen natürlich ähm, an die Brust gefasst. Genau, und ähm, wow. ich habe das also damals dann auch äh, ja, weitergegeben an meine Mutter und das war hm? ihr, ihr Vorgesetzter. Ja, und das Ach, war. Äh, ja, und das war so das erste Mal, wo ich festgestellt habe, dass ähm, Männer keine, keine Scheu davor haben, in deinen persönlichen Bereich einzudringen. Und ähm, ja, also das ist halt, wie gesagt, ähm, ich rede halt auch darüber, weil ich mir ist halt durch diese Debatte jetzt gerade aufgefallen, dass einfach diese, man sagt halt immer Sexismus in der Gamesbranche, man sagt dann auch Sexismus-Debatte in der Filmbranche, Sexismus-Debatte in der Journalismusbranche. Nein, wir haben ein Sexismusproblem in unserer Gesellschaft. So
3: gebe ich dir absolut recht. Es
2: ist, es ist nicht in unserer Branche, es ist in unserer scheiß Gesellschaft. Entschuldigung,
3: Schimpfwörter. Ja. <lacht> alles gut, wir sind explicit. Alles, ja und
2: alles. es ist halt es ist halt das, genau das Problem, es ist überall und wir müssen überall darauf achten und wir müssen uns überall dafür sensibilisieren und dafür was tun.
0: Du Mandy, du hast ja erzählt, dass du auch außerhalb der Gaming-Branche Sexismus erlebt hast. Möchtest du uns vielleicht auch weitere Geschichten und Erlebnisse erzählen, weil das Thema ist ja auch ähm, nicht nur auf die Gaming-Branche zu beziehen, sondern es ist ja auch ein gesellschaftliches Problem. Und vielleicht hilft das nochmal zur Sensibilisierung.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ja, wir können sehr gerne darüber reden. Und ähm, ich bin auf jeden Fall bereit, darüber mit euch zu reden und zu sprechen und auch Fragen zu beantworten. Mhm. Ähm, ich würde hier aber nochmal explizit dann noch eine Triggerwarnung rausgeben. Ähm, denn das, was mir passiert ist, äh, außerhalb der Games-Branche, ähm, gegenüber verbale Attacken hinaus. Und ähm, wie ich ja gesagt habe, zum Glück in der games ähm, habe ich bisher keine Angriffe erfahren. Und ähm, ja, das ist, das ist auch toll so, aber das ist leider in meinem Leben davor nicht passiert. Ähm, und wie ich schon anfangs erzählt hatte, das erste Mal, dass ich sowas gemerkt habe, war mit 13, 14, mit diesem, ähm, ja, das Anfassen an meiner Brust, was ich da erfahren habe. Ähm, und in meiner Jugend und in den Anfang 20ern habe ich ähm, einige Sachen erlebt, ähm, privat und auch beruflich. Und ich habe mich entschieden, da jetzt drüber zu reden. Ähm, und ja, ich, ich würde einfach anfangen. Ähm, also, zu. Ja, ähm, mit 16 wurde ich vergewaltigt oh. ähm, von meinem Ex-Freund. Und ähm, das war, ja wie gesagt, privat, ähm, aus einer privaten Geschichte heraus. Und ähm, das ist die einzige Geschichte, von denen ich jetzt erzählen werde, die äh, ich zur Anzeige gebracht habe. Ähm, alle anderen Geschichten habe ich mich nie getraut, zur Anzeige zu bringen. Und ähm, würde auch sagen, ja, das bereue ich bis heute. Ähm, mhm. Damals habe ich zum Glück... Irgendwann darüber gesprochen, Auch ich habe da wirklich echt ein bisschen länger gebraucht, zu realisieren, was da passiert ist. Ähm, und hatte mich dann irgendwann einem guten Freund anvertraut und der hat mich dann ähm, zur Polizei gezogen quasi. Also der hat mich wirklich überredet, zur Polizei zu gehen.
1: Mhm.
2: Ähm, das wurde dann aber leider, ähm, weil Aussage gegen Aussage stand und keine Beweise da waren, wurde die Anklage fallen gelassen. Ähm, oh. Ich kann übrigens heute darüber so offen reden und Fragen beantworten, weil ich zehn Jahre in Therapie war. Und ähm, dadurch, dass ich einfach schon also mittlerweile Anfang 30 bin und das über die Hälfte meines Lebens her ist, ähm, ich einfach jetzt das so weit reflektiert habe, aber ich habe zum Beispiel auch so lange gebraucht, um offen darüber zu reden. Ähm, natürlich weiß das mein Umfeld so, meine, meine Freunde wissen das und meine Familie wissen das, aber ähm, ja, ich habe noch nie öffentlich darüber geredet. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich es das ausspreche, vor fremden Leuten auch. Vielen Dank. Ja, ja, äh, ähm, Danke, dass ihr zuhört. <lacht> ähm, ja, also das war, das war, das glaube ich, also das war auch mit das Schlimmste. Ne? Also das ist so das Schlimmste, was passiert ist. Ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich, das, dass ich mich habe überreden lassen, zur Polizei zu gehen. Ähm, leider ist halt daraus nichts geworden aus dieser Anzeige. Also wie gesagt, Aussage gegen Aussage, weil das halt mhm. später war. Ähm, aber da hat sich halt jemand gedacht in, in dieser Geschichte. Ich gehe nicht ins Detail drauf ein, das möchte ich nicht. Ähm, aber in dieser Geschichte hat sich halt jemand gedacht, weil ich äh, wehrlos war und ähm, nicht mehr ansprechbar äh, aufgrund von Alkohol, hat er sich überlegt, dass äh, ähm, ja, er sich äh, mir zu eigen machen kann.
1: Mhm.
2: Und ähm, leider ist das aber dann immer und immer wieder passiert, dass ähm, Männer sich gedacht haben, hey, ähm, diesen Körper da fasse ich jetzt einfach mal an. Und ähm, ich habe... Dann, das, ich glaube, das nächste Mal irgendwie, also ich weiß, es ist wirklich ein bisschen schwierig für mich zu sagen, wann genau das war. Ich glaube, es war so mit 18. Ähm, ja, ich glaube, so, ja, das war mit 18. Äh, da war ich halt feiern und da hatte ich dann irgendwann mal K.O.-Tropfen in meinem Drink und bin dann umgefallen. Zum Glück ist an diesem Abend nichts passiert, aber ähm, da war wohl eine Absicht dahinter. Also, ähm, ich habe Freunde dabei gehabt, die sich dann um mich gekümmert haben, mich ins Krankenhaus gebracht haben und ich habe dann im Krankenhaus einen Drogentest machen müssen. Die haben mir auch den Magen ausgepumpt. Und ähm, haben dann auch Drogen festgestellt. Und ich habe keine Drogen genommen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also Alkohol habe ich getrunken. Ich habe Alkohol getrunken, ich habe äh, Zigaretten geraucht, aber ich habe keine Drogen genommen, keine weiteren, und ähm, hatte halt K.O. in meinem Drink. Und Gott sei Dank hat meine Freundin rechtzeitig reagiert, hat mich ins Krankenhaus gebracht. Und ähm, da hätte theoretisch auch Schlimmeres passieren können. Ja, also ich gehe davon aus, dass da jemand mit einer Absicht dahinter war. Ja, ich weiß es natürlich nicht. Es gibt auch Leute, die rennen durch den Disco und finden das toll, das auch Spaß zu machen und Leute aus Spaß unter Drohung zu setzen. Aber es gibt klar. auch Leute, die haben ernste Absichten dahinter. Ähm, ich bin froh, dass es dann dazu gekommen ist, dass man mich ins Krankenhaus gebracht hat. Ja, klar. Ja, genau. <lacht> ähm, das... Waren so, das waren so Dinge, die haben mich auch sehr geprägt. Also das ist auch der Grund, warum ich ja auch erst später meine Stimme gefunden habe und auch erst, jetzt erst wirklich mich auch stark mache gegen Sexismus, weil ich ganz, ganz viele Jahre davon sehr eingeschüchtert war mhm. und ähm, auch so aufgewachsen bin, dass ich oft gedacht habe, ja, das bringt halt auch nicht, was zu sagen. Und also so wie ich das bei der Anzeige ja auch gesehen habe, na ja, das verläuft ja eh im Nichts und es hört dir ja eh keiner zu. Ähm, ich hatte zum Beispiel einmal vor ein paar Jahren die Situation, das ist dann Anfang, Anfang Mitte 20 gewesen ja, ich glaube so 25, 26, ich weiß es nicht mehr genau, also es ist nicht ganz so lange her, aber ähm, auch da war ich noch relativ eingeschüchtert von solchen Situationen. Ähm, da hatte ich mal eine, eine Situation, dass ich äh, Silvester bei einem Freund gefeiert habe und ähm, wir haben, der hatte ein Haus und äh, wir haben da halt eine Hausparty gemacht und da waren halt ganz viele Freunde und ähm, da viele Freunde von außerhalb kamen, haben die da alle geschlafen. Und ich halt auch. Hm. Ähm, und ich habe damals, also bei dem Freund, der da gefeiert hat, ähm, der wir beide waren sehr gut befreundet und wir haben auch, wenn wir feiern, waren zusammen in einem Bett geschlafen. Das ist für uns kein, kein, gar kein Problem gewesen. Ähm, das war auch für mich an dem Abend kein Problem. Er hat auch gesagt, jo, kein Ding, kannst bei mir im Bett pennen. Und ähm, ja, das war für mich dann auch so, ne, so in Ordnung. Mhm. Und da waren dann noch ein paar andere Leute. Ähm, und da war dann ein, ein Typ, mit dem habe ich mich an dem Abend drüber unterhalten. Ähm, wir haben uns ja, angefreundet, wir kannten uns vorher noch nicht, haben uns angefreundet, haben halt getrunken bis in den Morgen hinein und ähm, irgendwann bin ich dann schlafen gegangen und dann sagte er irgendwann so, also ich, ich habe gesagt, ja, ich gehe jetzt schlafen, ich gehe jetzt äh, in das äh, Zimmer von meinem, von dem Gastgeber, der hatte zu dem Zeitpunkt schon geschlafen, der lag schon in seinem eigenen Bett, habe ich gesagt, ich gehe jetzt schlafen, wollte dann in das äh, Zimmer gehen und sagte er, ja, ich komme mit. Und ich so, hä, wieso? Und er so, ja, ich habe das abgesprochen, ich kann auch mit in dem Bett schlafen. Ich so, aha, okay, es wurde aber nicht mit mir abgesprochen, Punkt 1, da habe ich mich schon übergangen gefühlt. Zu dem Zeitpunkt war ich einerseits betrunken und sehr, sehr genervt und müde und wollte einfach nur schlafen. Zum anderen war ich einfach nicht stark genug, irgendwas zu sagen. Ähm, nun hat er sich dann überlegt, mit mir da sich ins Bett zu legen und ähm, ich lag halt in der Mitte. Und da habe ich gedacht, okay, ja, du schläfst halt einfach. Ne? Ja, und dieser Idiot ähm, hat dann irgendwann mitten in der Nacht, bin ich dann wach geworden und hatte er dann ähm, seine Hand zwischen meinen Beinen. Und ähm, ich wusste, ich habe das nicht mitgekriegt. Ne? Ich habe geschlafen und bin halt wach geworden und habe mich halt umgeregt. Ich so, ey, sag mal, geht's noch? Und er so, ah ja, sorry, ich dachte, du willst das auch. Ich so, ja, habe ich ja gesagt? So, kann ich bitte selber entscheiden, wann du mich anfällst und wann nicht? So, es ist halt, also es geht nicht. Und er so, ah ja, sorry und so. Und dann war es aber in dem Moment, eigentlich hätte ich da auch wieder viel, viel lauter sein müssen. Ich hätte eigentlich wahrscheinlich, ähm, ähm, eigentlich am liebsten hätte ich das Ganze rausgeweckt. Was ich aber gemacht habe, war, ich habe mich umgedreht und weitergeschlafen. Mhm. Und am nächsten Tag ging es mir richtig, richtig schlecht damit, mit dieser Situation. Ähm, da kommt dann natürlich aber eine, eine Geschichte, also die, die Geschichte von mit, mit 16 damit dazu. Ähm, und da habe ich dann halt mit, meinem, mit dem Gastgeber, mit meinem damaligen besten Freund darüber gesprochen. Und habe mir halt gesagt, hey, das ist nicht okay, was dein Kollege da gemacht hat. Und ähm, eigentlich finde ich das nicht in Ordnung. Und er so, ach na ja, aber das hat er bestimmt nicht gemeint. Und das war auch wieder so eine Sache, ne?
0: Mhm. Ach
2: naja, ist ja halt irgendwie, ist nicht so schlimm. Und er, er fand dich vielleicht toll. Ich so, ja, ist ja schön, dass er mich toll fand, aber ähm, er hat mich trotzdem nicht anzufassen. Er habe ich in dem Zeit, also zu dem Zeitpunkt, dem Menschen aber nicht selber ins Gesicht gesagt. Also ich habe dem... Ähm, ich, der hat mich danach noch mal irgendwann angeschrieben irgendwie bei, über Social Media und dann habe ich den einfach quasi wegignoriert. und ähm, ja, es ist wieder ein Punkt gewesen, wo jemand dachte, er kann einfach an meinen Körper gehen und den anfassen und sonst was damit machen, ohne meine Zustimmung einzuholen. Und das ist halt dieses, dieses, dieses Ding zieht sich einfach dadurch durch die Leben von Frauen und ähm, dass, dass Männer Männlich sozialisierte Personen der Meinung sind, sie können andere Personen anfassen, ohne zu fragen, ohne das Einverständnis und das geht nicht. Und das geht, das geht bis in solche schlimmen Geschichten, das geht aber auch über, ähm, keine Ahnung, jemanden mal in den Arm nehmen. Ne? Das geht mhm. auch in diese Richtung. Oder der, der, ähm, der Arsch Grabscheiner Bar. Mhm. Und ähm, das ist halt, das sind solche Dinge, die bin da, ich ich ratter das jetzt halt so runter, weil ich habe mir das natürlich im Vorfeld auch aufgeschrieben und halt auch natürlich schon parat gelegt. Ähm, aber das in darüber zu reden in dem Moment ist halt eine ganz andere Geschichte. Und da hinzugehen und zu sagen, hallo, ich bin Opfer geworden mhm. von dem und dem und ich brauche jetzt Hilfe, das ist wirklich ganz, ganz doll schwer und das geht halt auch manchmal auch gar nicht ohne, ohne Hilfe. Und ähm, manchmal ist es halt auch in so Situationen, ähm, wo du vielleicht auch gar nicht traust, dich was zu sagen. Also ich hatte in meiner Ausbildung das äh, Problem, also in meiner Ausbildung mit 18, nicht in meinem Studium, ähm, dass ich da zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht gesichert war. Also ich war halt einfach auch noch sehr, sehr ähm, naiv. Trotz der Geschichten, die mir passiert sind zuvor, war ich trotzdem noch sehr naiv, sehr ungefestigt in meinem Umfeld auch und... Ähm, da habe ich zum Beispiel das Problem gehabt, dass mein Ausbilder mich mehrmals angefasst hat. Und der hat mir einmal sogar zwischen die Beine gefasst. Und das war mein Ausbilder. Und ähm, da habe ich halt nie was gegen gesagt. Und ich habe das immer weggelacht und immer irgendwie gedacht, naja, haha. Und wir haben ja Witze gemacht und wir sind halt persönlich. Und da sind wir auch wieder bei dem Ding. Es ist halt persönlich, weil das war dann irgendwie auch noch ein Familienmitglied von meinem Ex-Freund. So, also man kennt sich dann auch noch privat und hm. Aber würde mir das jetzt ein Mädchen erzählen, also würde zu mir eine, Frau, eine junge Frau kommen und sagen, ich bin 18, ich mache eine Ausbildung, mein Ausbilder hat mir zwischen die Beine gefasst oder hat mir während der Arbeit auf den Arsch geklatscht, was mir passiert ist, mhm. würde ich die packen, würde zu dem Chef rennen mit ihr und sagen, so, <lacht> der wird jetzt rausgeschmissen, der Dude. Aber das Ding ist halt, so, ich war damals halt alleine und ich hatte nicht die Möglichkeit, mit irgendjemandem zu reden, beziehungsweise ich hatte auch einfach nicht so... Ähm, ja, ich hatte Angst auch mit jemandem zu ja. reden. Ne? Ja,
3: ich wollte es gerade sagen. Ja, und das,
2: und das ist nicht dem Alter, das ist auch, ja. Entschuldigung,
3: ja, dem Alter auch halt zu, zu schieben ja. auch. Ne? Man, ja, man ja. mit 18 hat man halt noch nicht die Stimme, wie du immer gut, äh, gut und gerne sagst, wie du jetzt hast.
2: Ja, richtig. Ich meine, ich habe diese Stimme ja auch erst wieder ähm, durch viele viele Jahre äh, Therapie <lacht> gekriegt und ja, erst ja. durch auch. auch, auch da
3: auch da meinen äh, tiefsten Respekt, äh, auch dass du jetzt darüber so sprechen kannst, ähm, Hut
2: ja, ab. <lacht> ähm, ja, Auch durch, durch durch das Wiederholte darüber reden wird halt irgendwann ein bisschen leichter. Ne? Und ja. äh, man verliert so ein bisschen den den Bezug dazu, zu den Wörtern auch. Ne? Also ich benutze auch bestimmte Wörter ja auch nicht wirklich oft und ja. bin auch sehr vorsichtig mit dem, was ich sage und vermeide auch manchmal Wörter und Formulierungen. Aber ähm, diese Sachen, die passieren tagtäglich, überall und die passieren Frauen und Mädchen überall, zu Hause, in Freundeskreisen, bei der Arbeit, egal wo und äh, das ist halt eine Sache, die die ist in unserer, wie gesagt, in unserer Gesellschaft verankert, die, dass Männer oder junge junge Männer der Meinung sind, es können natürlich auch ältere Männer sein, siehe der, ähm, alte, äh, der alte Dude, der mir an die Brust gefasst hat, aber als Männer der Meinung sind, sie können einfach ungefragt ähm, andere Personen anfassen. Und ähm, das, das geht nicht. Und das ist, mal, es ist, es ist nicht mal das Anfassen, es ist nicht mal das Angehen, es ist halt ähm, alleine Catcalling, ich weiß nicht, sagt der Begriff euch was? Catcalling?
3: Er Erklär es doch bitte immer einmal kurz.
2: Ja. Catcalling ähm, <lacht> bedeutet, wenn zum Beispiel man als Frau auf der Straße irgendwie, wenn man einem hinterhergepfiffen wird oder man mhm. wird halt irgendwie ange, angebaggert oder so, das ne, sowas halt. Ähm, nennt mir bitte eine Frau, die Bock hat, an einer Baustelle vorbeizugehen.
1: <lacht> das ich
2: frage
3: ich mich auch oft. Das
2: ist nicht witzig, weil also es ist halt einfach, du wirst, ich gehe manchmal, wenn ich, wenn ich an der Baustelle vorbeigehe und sehe, da sind Bauarbeiter und die machen gerade Pause und die stehen irgendwie an der Straße, ich wechsle die Straßenseite, weil ich habe keinen Bock, dass die mir auf den Arsch gucken, dass die mir hinterher pfeifen, dass sie mich anlabern. Hm. Es ist einfach das... Ne? So, what the fuck. Ich habe angefangen, wenn das passiert, also es ist wirklich schon länger nicht mehr passiert, aber ich habe angefangen, ein Foto von den, ähm, von denen zu machen beziehungsweise von dem ähm, Namen des Unternehmens und ich schreibe dann auch das Unternehmen an. Hm. Ähm, aber das ist der das richtige Weg. Das machen halt noch nicht viele. Und jetzt, ja, nein, ja, aber nein, jetzt, stell dir, nicht, ja. jetzt stell dir halt... Ähm, eine junge Frau von ein junges Mädchen vor mit 16 oder mit 18, die, keine Ahnung, auf dem Weg zur Party ist, vielleicht auch einfach ein, ein schönes Sommerkleid anhat oder so ja. und dann wird ihr hinterher gefiffen und was ist dann? Du schämst dich und was ist dann? Dann trägst du diese Sachen nicht mehr, weil du hast Angst, dass dir wieder irgendwie hinterher gefiffen wird oder dass dir schlimmere Dinge passieren.
3: Ja und das ist das, worüber diese Vollidioten nicht nachdenken. Dass mit so einem blöden Pfiff ja. Bei das den Mädchen, bei den Mädchen halt auch was passiert. Soweit denken die gar nicht. Die, halt die sind Problem. empathielos. Ja. ja.
0: Aber das ist ja der Mikrosexismus, der ja. da ja schon anfängt. Und ähm, genau. Ich glaube, man muss ja erstmal irgendwie irgendwie einen Weg finden, um die die jungen Mädchen quasi davor irgendwie zu schützen. Und wenn es passiert, dass man dann die richtigen Wege quasi einleitet, damit äh, dagegen vorgegangen wird und man nicht ähm, quasi ein Erlebnis unbedingt hat wie du es mit 16 hattest wo du niemanden hattest und äh, das gar nicht richtig verarbeiten konntest sondern ähm, man muss halt einen Weg finden ähm, dass man seine Stimme behält quasi und dagegen vorgeht und im größeren Schritt, Schritt natürlich äh, das normalisiert, dass äh, Sexismus nicht cool ist und ähm, dafür die Sensibilisierung schafft und das auch klar zeigt und Bezug und Stellung nimmt, wenn man unterwegs ist und sowas mitkriegt.
1: Ja,
2: hm, genau. Und, und vor allem darauf sensibilisieren, was alles Sexismus ist. Ja. Ja. Ähm, das und wenn ist
3: eine oder ein Betroffener das hier hört, bitte, bitte sucht euch Gesprächspartner, mit dem ihr darüber reden könnt. Fresst es nicht in euch rein, das ist der falsche Weg, definitiv.
2: Ja, dazu ähm, kann man auch sagen, es gibt die Möglichkeit, auch anonym ähm, das Ganze für sich von der Seele zu reden. Es gibt diverse ähm, Telefon-Seelsorgen, ne, wo man sich im Internet auch ähm, entweder Hilfe suchen kann oder überhaupt erstmal darüber reden kann. Genau. Man muss nicht sofort zu Eltern, Familie, Freunde gehen. <lacht> man kann auch einfach erstmal anonym Hilfe suchen und schauen, ähm, inwieweit man bereit ist, mit jemandem zu reden. Das ist... Ähm, das alleine das ist schon sehr, sehr schwierig. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber ähm, wichtig ist halt, dass, dass man weiß, man ist nicht alleine.
1: Ja. Puh. Ja.
2: Ja, ich ähm, also ja. ich, ich habe da ich hab da auch wirklich lange drüber nachgedacht, ob ich darüber rede. Aber jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, ist es halt auch, mh, ich glaube, es ist halt der richtige Weg, darüber zu reden, weil ähm, ich möchte, ich möchte jetzt mich in, in dem Sinne, warum ich auch mit euch rede, ist ja, ich möchte mich nicht mal gegen Sexismus in der Gamesbranche stark machen. Ich möchte mich gegen Sexismus überall stark machen mhm. und dagegen angehen und ähm, auch eigentlich zeigen. Also nur, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht super heil und gesund mental, aber ähm, dass man das überstehen kann. Ähm, also ich habe es zum Glück geschafft. Ähm, im, im Großen und Ganzen. Also ich habe so weit geschafft, dass ich, dass ich ja darüber reden kann, dass ich das verarbeitet habe. Ähm, das nimmt man trotzdem für sein Leben lang mit und das wird auch nicht gehen. Also es wird nicht weggehen. Ähm, aber ich, jetzt, wo ich darüber gesprochen habe, bin ich doch erleichtert.
0: Ich bin nur sehr, sehr froh, dass du es auch so offen und auch unverschönt gesagt hast und ähm das nicht nur angedeutet hast, was da passiert ist und ich glaube, so schafft man ja erst recht ein Bild davon, wie schlimm das eigentlich ist, was das mit einem macht und dass es halt nicht nur der Pfiff an der Baustelle ist, sondern dass sich das Ganze durchs Leben trägt und ähm, mhm. ja, das ist, ähm, man sagt ja oft so, der Flügelschlag eines smash links kann einen Tornado auslösen und so ist mhm. es ja oft auch mit so diesem Mikrosexismus, dass der eben halt auch sehr viel auslösen kann, worüber man im ersten Moment gar nicht nachdenkt.
2: Ja, es kann was auslösen und es kann triggern. Mhm. Ähm, selbst wenn, wenn du eine Person mit, mit, ähm, einfach nur einem, wenn du einen Spruch hinterher rufst, was auch immer, wenn du eine Person einfach nur verbal angehst, weißt du ja nicht, was die Person in ihrem Leben überhaupt erlebt hat mhm. und was das für sie vielleicht auslöst, was es für sie bedeutet, was das ähm, in dem Moment triggert. Und deswegen genau, ja. müssen wir alle uns dafür sensibilisieren, das ist ganz, ganz, ganz doll wichtig, ähm, weil auch ich werde ja durch, also ich weiß, dass ich durch manche Sachen getriggert werde und auch durch manche Sachen, die manche Personen gar nicht böse meinen oder dann irgendwie im Scherz meinen und ähm, oder auch Wörter einfach benutzen ähm, wo ich denke ja okay also das ist halt also du, du weißt es jetzt leider nicht aber oder du weißt es einfach nicht was mit mir passiert ist aber ähm, das triggert mich ne ähm, ja. das, das muss man äh, das muss man wissen man muss wissen was was das für eine Verantwortung mit sich bringt darüber zu reden und ähm, was ich dazu auch ähm, noch sagen möchte ähm, wenn eine Person egal welchen Geschlechts nicht explizit zu etwas zugestimmt hat hat sie Nein gesagt. Denn alles ja. andere, was ein Ja ist, ist ein Korrekt. Nein.
1: <lacht> Korrekt. Ja. Ähm,
2: auch Schweigen ist ein Nein. Egal, worum es geht. Ähm, ob es um Geschlechtsverkehr geht, um irgendwas anderes. Ähm, wenn dein Gegenüber nicht explizit Ja sagt und zustimmt und dich dazu auffordert, dann ist das Nein. Ja,
1: das ist Korrekt.
3: Also, nehmt euch ein Beispiel, hört auf mit diesem sexistischen Scheiß. Macht's wie ich, wünscht der Person, die euch gerade gefällt, einen schönen Tag oder sonst was. Aber mhm. verhaltet euch nicht wie, wie ein Haufen Schweine im Stall, ehrlich.
0: <lacht> hey, Schweine, ist, Schweine sind sehr intelligent. Ja, das stimmt. Das, was du meinst, sind einfach primitive Arschlöcher.
3: <lacht> Hast recht.
2: <lacht> ich schließe mich an. <lacht> Ihr natürlich auch gerne ähm, sagen, wenn das für euch zu viel wird. Ähm nee,
3: alles gut. <lacht> nee, dafür, ja. dafür sind wir eigentlich hier. Ja. Ne, also.
2: Ich kann aber dazu sagen, dass ich, wenn wir jetzt gerade über die Gamesbranche reden, ähm, ich hatte in, der, in meinem Angestelltenverhältnis in der Gamesbranche bisher keinen, ähm, keine, keinen Vorfall, wo in meinen persönlichen Bereich eingedrungen wurde. Also wo ich quasi angefasst wurde ungewollt oder wo etwas Schlimmeres passiert ist. Ein Glück ist das nicht passiert? Das heißt nicht, dass mir das noch nie passiert ist. Also, wie ich euch gerade schon erzählt habe, mir ist das schon passiert. Genau, ähm, im ja. Im privaten Bereich und auch in einem anderen Angestelltenverhältnis, also vor der games -Branche. Mhm. Ähm, Sexismus in der Gamesbranche habe ich persönlich, und da kann ich auch nur aus dem Bereich von Hamburg und Deutschland sprechen, habe ich persönlich nur in diesem systematischen Sexismus bisher kennengelernt. Also, ähm, verbal, so wie man angesprochen wird, so wie man vielleicht auch nicht angesprochen wird, weil übereingeredet wird oder man, ähm, ja, weggeredet wird ähm, und wie einfach die Ungleichheit und ähm, das ganze System nicht stimmt. Ne? Und das ist, das ist das, was ich bisher in der Gamesbranche erfahren habe, was ähm, natürlich nicht so schlimm ist wie ein Vorfall, der jetzt durch die aktuelle Debatte ähm, ausgelöst wurde. Ähm, hm. zum, zum Glück kann ich ja auch sagen, dass mir das nicht passiert ist es ist dennoch ein Problem und es ist dennoch da. Und wenn wir nicht darauf achten und wenn wir nicht darüber reden und es nicht ansprechen, kann es sein, dass es irgendwann zu solchen Situationen führt. Und es kann sein, dass es irgendwann schlimmer wird. Und ähm, ich für mich kann sagen, ja, ich habe mich in der Games-Branche diskriminiert gefühlt. Also Ja, das ist passiert. Und ich habe mich auch sexistisch behandelt gefühlt. Und das ist halt nicht cool. <lacht> so. Nee, definitiv nicht. Halt, es ist ein Problem.
3: Ja. Hattest, oh. hattest du schon Kontakt mit anderen betroffenen Personen und äh, konntest dich mit denen austauschen oder so?
2: Ähm, ja. Ähm, ich hatte schon Kontakt mit anderen Personen, die das Gleiche erfahren haben. Mhm. Die mir Ähnliches erzählt haben. Ähm, im, Im Sinne von, dass es halt oft... Äh, diese, diese Alltagsdiskriminierung gibt, diesen Alltagssexismus, der systematisch verankert ist ähm, in, in den Unternehmen, ähm, der sich eventuell auch hochspiegelt dadurch, dass in den meisten Unternehmen sehr viele ähm, männliche Personen eingestellt sind ähm, oder angestellt sind und mhm. äh, dass es einfach eine sehr kleine Frauenquote gibt und dadurch, dass dieses, ja, dieses Geschlechterverhältnis gar nicht gegeben ist und ja, ich hatte
3: was von 20% gelesen, glaube ich, ne?
2: Ja, kann man so ja. sagen. Also ich habe da jetzt auch keine explizite Zahl, aber vom Gefühl her, ja, kannst du so sagen. Also ich zum Beispiel habe mal, ähm, also ich habe bisher nur in Firmen gearbeitet, wo 90% Männer waren. Also ich ja. kenne das, ich kenne das, kenn das auch nur so, ich kenne das auch nur mit Männern zu arbeiten. Ähm, ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich, also ich finde das egal, also mir ist es eigentlich wirklich egal, mit wem ich arbeite, hauptsache die Person ist kein Arschloch. Und ähm, egal <lacht> welches gesagt. Geschlecht, Arschlöcher gibt's es überall. Ne? Ich habe auch schon mal ja. ähm, vor ganz vielen Jahren ein Praktikum gemacht, da waren 90 Prozent Frauen im Büro und das fand ich genauso schlimm, weil die waren auch alle Arschlöcher. <lacht> und Ach, deswegen ähm, sage ich nicht, oh, es ist, ich möchte, ich möchte äh, lieber mit Frauen arbeiten, sondern ich möchte gerne mit einem, mit einem, mit einem diversen Kollegium arbeiten. Das würde ich mir sehr wünschen. Und in der Games-Branche ist das nicht sehr divers. Ähm, und ich habe äh, schon mal in einer Firma gearbeitet, da waren irgendwie von, von 50, 60 Angestellten waren da zeitweise nur zwei Frauen. Und die eine Frau war die Empfangsdame und die andere war ich. Und ähm, Boah. Das, war schon, das war schon hart. Und da bin ich dann auch zum Beispiel mal hingegangen und habe gefragt, so, hey ähm, wie ist denn das, warum haben wir denn hier so wenig ähm, weibliche Kolleginnen? Und ähm, dann wurde mir gesagt, du, äh, das liegt daran, dass, uns, dass wir sehr wenig Bewerbungen von Frauen bekommen. Also die Firma wollte tatsächlich auch mehr Frauen einstellen und die waren bemüht. Ähm, ja. Aber es haben sich auch wenig Frauen beworben. Und ähm, da, da kann man dann jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, äh, und zwar in die, in die Ausbildung, in das Studium. Ähm, wir haben halt auch in der Ausbildung, das sehe ich ja jetzt auch als Dozentin, wir haben da auch eine sehr hohe Männerquote. Also da sind sehr viele ähm, junge Männer, die ähm, dieses Studium beginnen. Und von den Leuten, die, die abschließen, ähm, ist da auch schon eine sehr geringe Frauenanzahl. Und dadurch bewerben sich natürlich auch weniger im, in der Branche. Und ähm, dann haben wir so dieses, dieses Problem, ne, dass das System sich immer wieder selber füttert. Und äh, dann kommt noch hinzu, ähm, auch wenn ich jetzt hier große Sprünge gehe, ähm, dass viele Frauen einfach, von Sexismus betroffen sind und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Branche, die nervt mich, ich gehe weg. Und ähm, das, um auf deine Frage am Anfang zurückzukommen, wo ich das schon von Kolleginnen gehört habe, ja, also ich habe sogar schon von Kolleginnen gehört, die zu mir gesagt haben, du, ich habe keinen Bock mehr in der Gamesbranche zu arbeiten, ich suche mir jetzt woanders einen Job. Passiert.
3: Das ist so traurig unfassbar.
2: <lacht> ja. <lacht> Genau, also das ist halt, das äh, also wie ich gerade schon gesagt habe, es tut mir leid, ich mache da viele Sprünge auch, aber ähm, weil ich sehe halt dieses Big Picture eher, ne? dass wir da halt ein, ein ja. Gesellschafts- und ein Systemproblem haben ähm, und nicht vielleicht ein Problem, was sich beheben lässt, indem, dass wir einmal mit einem Finger auf jemanden zeigen und sagen, der ist nachschau wobei ich mache das schon, also auch sehr gerne, aber ähm, mhm. dadurch lässt sich, glaube ich, das Problem nicht lösen, also das was wir dadurch lösen, ist das Symptom, also das ist Symptombekämpfung, aber nicht die, ja. die Ursache. Wir bekämpfen nicht die Ursache, dass wir ein Sexismusproblem haben. Der eine, der eine ähm, ja der eine Dude, der sich jetzt irgendwie der da geoutet wurde quasi in dem Sinne und äh, benannt wurde, der wird jetzt gekündigt, aber ähm, da sind dann vielleicht noch zehn weitere in der Firma, die ähm, sich auch scheiße verhalten haben, die eventuell gedeckt werden, oder vielleicht bekommt auch ein neuer seinen Platz und der verhält sich wahrscheinlich vielleicht auch so. Wissen wir nicht. Aber damit ist halt die Ursache nicht bekämpft.
3: Richtig. Das, was wir hier machen, ist halt einen großen Spiegel mit ganz vielen Spickzetteln, mit Geschichten äh, und halten diesen Spiegel den Leuten vor, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ja, aber auch uns. Also, ich ja. mein, man kann immer überall dazu lernen. Und ja, das ist gut, dass du auch ähm, so vieles quasi aus diese großen Sprünge machst, um eben halt zu zeigen, wo gibt es überall Probleme. Und ich habe mir das halt so erklärt, dass... Ähm, dass das halt noch alles Gedankengut ist von unseren Eltern und davor die Eltern, ähm, dass die das halt alles gelebt haben und dass wir jetzt so die Generation sind, die jetzt ähm, sich darauf sensibilisieren und äh, das auch nicht mehr unterstützen wollen. Mhm. Und deswegen müssen wir uns ja auch da äh, selbst reflektieren und vor allen Dingen auch sensibilisieren. Was ist denn eigentlich äh, Sexismus? Wo fängt das schon an? Und was kann ich tun, äh, um es besser zu machen und vor allen Dingen kein Arsch zu sein und auch die Courage und vor allen Dingen auch dann ähm, äh, auch dazwischen zu, zu grätschen, wenn mal jemand sexistisch ist und den darauf aufmerksam machen, Richtig. dass das so nicht geht.
2: Richtig, ähm, kann ich auch genauso unterschreiben. Also ich habe das den gleichen Gedanken gehabt wie du, dass es auch in unserer aktuellen Generation liegt, dass unsere Generation da jetzt gefordert ist, weil ich sehe, dass die Generation unserer Eltern das verpasst haben und das auch hm. Unsere Generation, wir sind ja mit ähm, Computern aufgewachsen, wir sind im Internet aufgewachsen und das, was sich im Internet abspielt, das sehen die Eltern nicht bei ihren Kindern ja, und ähm, mhm. da wurde ganz viel verpasst in unserer Generation, denn ähm, was die Kinder da im Internet machen und wen sie beschimpfen und wen sie irgendwie angreifen, das sehen die Eltern nicht, weil die Eltern, also unsere Generation der Eltern, die hatten noch nichts mit Computern, soweit Hamut, also ich sag mal der Großteil, ne? und die wussten nicht, was sich da abspielt und was da passiert. Und das hat sich in unsere Gesellschaft übertragen. Und das wird von unserer Generation gelebt. Und da müssen wir jetzt ansetzen und da müssen wir jetzt hingehen und sagen, okay, erstmal erziehen wir unsere Nachfahren besser und wir achten viel besser darauf, was die machen im Internet und wen die angreifen und wie die aufwachsen. Und wie die miteinander reden. Und zweitens, wir müssen uns selber ein bisschen erziehen und sensibilisieren dafür. Wie ich das anfangs schon gesagt habe, ich selber habe mich auch oft dabei erwischt, dass ich sexistisch über mich gerichtet habe. Also, ne, so dass ich diese, diese Gedanken schon hatte, so auch irgendwie. Und ähm, das ist halt genau diese Sache, dass wir da alle irgendwie hinschauen müssen. Und was du dann gesagt hast, sehe ich auch, dass man auch Leute darauf hinweisen sollte. Ähm, wenn, wir, wenn wir mal auf das Thema Online-Gaming gehen, ähm, ne, also, ich weiß nicht, ich, meine Timeline ist ständig voll davon, äh, wie von, von Screenshots, wo Frauen äh, Kommentare, also sexistische Kommentare posten, äh, die mhm. ihnen entgegenbracht wurden. Also wirklich, ich sehe das fast mhm. jeden Tag. Und, ähm, es ist aber auch wichtig, dass andere Mitspieler auch anfangen, was zu sagen, ne? Also, dass sie auch Richtig. hingehen und sagen so, hey, du, das ist nicht cool, wie du dich verhältst, ähm, kannst du bitte aufhören oder im schlimmsten Fall so, ich spiele nicht mehr mit dir oder du bist jetzt raus hier. Ähm, und das ist halt auch wichtig.
0: Mhm. Ich glaube, das steht auch einfach im Raum, immer dieses klassische, ähm, der klassische Konkurrenzkampf der Geschlechtergefühl, der immer wieder ausgetragen wird und mhm. wie, wie, wie schlimm es doch ist, wenn man in Call of Duty oder sonst wo dann ein Match gegen eine Frau verliert, dann ist das für viele Männer ja. irgendwie so ein kompletter Weltzusammenbruch. <lacht> Aber ganz ehrlich, <lacht> Leute, <lacht> ihr habt da einfach eine gute Zeit, spielt spielt eine Runde mit Leuten online, ja. was äh, sowieso schon was cooler Luxus ist, dass man mit Leuten online spielen kann. Ja, und dann cool. genießt doch einfach das Match und äh, wenn ihr verliert, ja gut, dann verliert ihr, verliert ihr halt. Ist doch ich, egal, gegen wen. Und, äh,
2: ja, absolut. Das ist genau ey. also Ich denke auch halt bei sowas, also ich spiele nicht online ne und genau aus diesem Grund spiele ich nicht online. Mhm. Ich habe keinen Bock, online zu spielen, weil mich die Community abfuckt. Und ich denke mir halt so, wenn ich das mitkriege von Freundinnen, die online spielen und die dann von ihren Erfahrungen berichten, die einfach immer mehr weiter meine Theorie bestätigt, ähm, dann da denke ich mir so, Alter, halt doch einfach dein Maul und spiel. So, ist doch völlig egal, gegen wen du da verlierst oder gewinnst. Hab doch einfach eine gute Zeit und spiel und sei dankbar, dass du die Möglichkeit hast. Und überleg mal, ja. von wem übrigens dein Spiel kommt, was du da spielst. Vielleicht hat mm. ein Charakter, den du spielst, sogar eine Frau gebaut. Oh mein Gott! So, also, weißt ja. du, ich denke mir das auch jedes Mal, wenn ich irgendwie solche, solche so ein Verhalten im Internet sehe, denke ich mir so toll. Und für dich arbeite ich. <lacht> so, also ich arbeite äh. in der Gamesbranche, ich entwickle Spiele. Für jemanden, der sich so verhält, so, <lacht> nein, darauf habe ich keinen Bock.
3: Für jemanden mit drei Haaren am Sack und äh, der am, am Puff immer drängelt. Ja, ja.
2: Ja, wer weiß, ne? Also, ich, ich stelle mir jetzt diese Person vor, aber weiß man nicht, wer da sitzt und was das für eine Person ist, aber meistens ist es vielleicht auch so, ja. Genau.
3: Hm. Ich denke schon, dass da ähm, ein gewisser Level an Erfahrung bei sein muss äh, und meistens kommt das ja halt von von der männlichen Fraktion, aber ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass äh, 90% dieser Anschuldigungen, gerade beim Online-Gaming und so weiter von äh, maximal 18-Jährigen kommt. Ähm, und da, da muss man dann halt auch irgendwie mal gucken, ähm, da auch anders vorzugehen und äh, die Leute dann halt auch mal aus dem Spiel bannen oder
0: sowas. Nee, ganz ehrlich, ich, ich würde da jetzt nicht den Finger auf 18-Jährige oder sonst wen zeigen, sondern ich glaube schon, dass es auch andere Altersgruppen sind. Es kommt halt drauf an, wenn man nicht mit seinem Leben zufrieden ist, dann sucht man sich halt ein schwarzes Schaf. Und ja, ist es ist halt, also es ja, ist richtig. Also, es sind halt irgendwie, es geht durch alle Altersgruppen. Deswegen meine ich ja auch, ja.
2: Sexismus so, dass geht sich durch jeder Sens auf jeden muss. Fall.
3: Das ja. habe ich auch gar nicht ja. abgestritten. Es ne, ging mir das nee, nee, okay, hauptsächlich okay. um Online-Gaming oder sowas. ein bisschen das Klischee.
2: Ja, das ist, also klar, ich, ich denke da auch eher dran. Also, ich denke oft daran, dass das eventuell auch junge Personen sein können. Ähm, ich weiß es jetzt persönlich nicht, weil ich habe auch gerade, also wie gesagt, na, ich spiele halt nicht online, weil ich habe keinen Bock darauf. Mhm. Eigentlich auch schade, weil ich würde gerne mal online spielen, aber ich habe einfach Da empfehle
3: Bock. ich dir die Halo-Community. Da hat mir ah. nämlich noch nie jemand gesagt, dass er meine Mutter fickt, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
2: <lacht> das, ist, das klingt gut. Das, ja, schau ich mir an. Also ja, ich, halt, ich bin, da, bin da einfach so, ich habe da auch einfach keinen Bock drauf. Ne? Aber ähm, das ist halt, äh, man, man, man merkt schon, dass das oft von jungen Personen kommt, ähm, die vielleicht nicht dann so reflektiert sind, ähm, auch da vielleicht die Eltern nicht wissen, was da überhaupt passiert mit dem Spiel. Also ne, die sitzen dann vor da vorm Computer und spielen den ganzen Tag und die Eltern wissen gar nicht, was sie da spielen und mit wem die da reden und was ja. sie da austauschen für Informationen. Und das ist dann ja. auch so eine Sache, das würde ich halt ganz stark hinterfragen, wenn ich Elternteil wäre, Aber was mein Kind da macht. Ja.
3: Ich habe drei Kinder, sind zehn, drei und zwei. Also die die kleinen die sind jetzt erstmal außen vor aber meine große ist jetzt halt auch schon mit ihrem Handy unterwegs und ähm, da muss man definitiv auch immer ein Auge drauf halten und mm. äh, ihre ja. Mutter macht das definitiv wir leben getrennt
1: mm.
3: und äh, ich wenn die dann hier hier ist die wir, die die ist am Dienstag ist sie wieder hier für den Rest der Ferien drei Wochen lang, hoffe ich <lacht> äh, dann werde ich auch immer wieder gucken und fragen was machst du und sie erzählt mir halt auch alles also bisher sage ich mal gebe ich ihr da äh, vertraue ich jeder voll.
1: Mhm.
3: Aber auch da waren auch so schon ähm, komische Chatgespräche, wo sie dann auch direkt zu mir kam und fragte: äh, der, der oder diejenige möchte mich mal treffen, wie soll ich darauf reagieren? Also, da fand ich auch schon
1: mhm.
3: recht komisch. Aber hat sich dann im Endeffekt herausgestellt, dass es dann doch auch äh, Minderjährige und Kinder im Jahre von zehn Jahre alt waren, oder was? Äh, aber auch da, also ich als Elternteil, werde da definitiv mhm viel drauf achten müssen und das wird ja nicht besser. Ja, genau. Also ne, so, so, so traurig wie das Ganze ist, aber ich äh,
2: mhm.
3: sobald meine Jungs da, oh man.
2: Ja, das ist ähm, ja, es ist einfach, das zieht sich durch alle ähm, Altersgruppen diese Verantwortung, ne, die wir da haben und ähm, mhm. ich sehe das auch so, dass ich mich verantworte, ähm, auch andere aufzuklären, auch wenn ich keine Kinder habe, <lacht> aber ähm, dass ich auch hingehe und sage oder mir vornehme, wenn ich es mitkriege, dass ich hingehe und sage, hey, pass mal auf, das war jetzt nicht okay. Und so redet man nicht mit Leuten oder ähm, ne, das ist ja also, dass ich die versuche irgendwie einen Blickwinkel zu geben. Und es ist super anstrengend, vor allem wenn man selber betroffen ist, ist das super anstrengend. Aber wir müssen da halt alle dran arbeiten, weil wir alle auch irgendwie unseren Teil dazu beigetragen haben, auch wenn wir es passiv gemacht haben. Ne? Ähm, hm. Dinge hinzunehmen und Dinge zu akzeptieren oder wegzugucken, äh, macht es halt auch nicht besser und dann ist man auch passiv Teil des Problems.
0: Ja. Also meine persönliche Einstellung ist ja immer gewesen, ähm, du kannst machen und tun, was du willst, solange du halt niemandem schaden, schadest und äh, am Thema Sexismus unter anderem merkt man halt, wie schnell man jemandem schaden kann, ohne es eigentlich wirklich zu merken oder zu wollen.
2: Mhm. Ja, es ist wirklich so und ähm, es ist ich muss dazu sagen, aus der aus der betroffenen ähm, Sicht, manchmal haben die Betroffenen einfach nicht ähm, den Mut, was zu sagen. Und das ist auch mir schon passiert, obwohl ich bin, obwohl ich eine Person bin, die die laut ist und die ihre Stimme jetzt gefunden hat, ähm, mhm. habe ich die ganz viele Jahre nicht gehabt. Und es gab Situationen, in denen wurde ich stark ähm, diskriminierend behandelt. Und ich hätte mir gewünscht, dass in dem Moment jemand was gesagt hat. Und es hat hm. keiner was gesagt. ich hatte in dem Moment nicht den Mut, was zu sagen. Ich habe auch ganz oft durch meine Erfahrungen, die ich in meiner Jugend gemacht habe, ähm, die Situation gehabt, dass ich in Schockstahl gefallen bin. Dass ich ähm, dass ich einfach auch gelacht habe aus, aus, aus irgendwie Verzweiflung. Ne? Man lacht dann ja. über irgendwelche doofen Witze oder irgendwas, was jemand sagt, was nicht in Ordnung ja, ist.
3: So ein Selbstschutz, ja. Genau,
2: und ähm, ich hätte mir einfach gewünscht, dass da jemand gewesen wäre. Weil ich meine, ich bin in meiner in meinem Job auch schon mehrmals heulend auf Toilette gerannt.
1: So. Ach du Scheiße. Und ich
2: möchte ja. einfach nicht, dass andere das machen. Ich möchte nicht, dass das bei anderen passiert. Und ähm, ich, wenn ich das so auf mich reflektiere, also ich bin dadurch ähm, auch zu Schaden gekommen. Also es hat bei mir auch einen Schaden hinterlassen irgendwie. Ähm, zum Glück bin ich aber jetzt mittlerweile ein bisschen gestärkter, ein bisschen selbstsicherer, dass ich mich sehr schnell dagegen wehre und auch sehr schnell ähm, die Person darauf hinweise, wenn das nicht in Ordnung war, was sie gesagt hat. Ähm, aber ich hätte es mir damals wirklich gewünscht, dass ich äh, entweder das schon gehabt hätte oder dass jemand einfach da gewesen wäre, der es gesehen hat und der sagt so, hey, so wie du da gerade mit Mandy gesprochen hast, das war nicht in Ordnung oder, oder, oder. Ja, ne? ja.
3: ja wa wa was könnte man denn unternehmen, um solchen Vorfällen vorzubeugen allgemein? Ähm, oder auch, äh, hast du vielleicht noch einen Rat für Leute, die mit solchen Angeboten schon umzugehen
0: hatten?
2: Mm, ja, also ähm, ich, es ist halt, es ist super, super schwierig. Ne? Ich habe jetzt ja. auch nicht den, den Schlachtplan da parat. Ich wünschte, ich hätte ihn ähm, das erste, was, ähm, was ich mache, ist natürlich drüber reden, zu irgendjemandem gehen. Ja. Ähm, irgendwie, also wenn du in dem Moment nicht reden kannst, das ist ja gar nicht schlimm. Ähm, wenn, wenn du zum Beispiel, ähm, ja, wenn verbal, wenn du verbal angegangen wirst, ähm, dann kann man auch, wenn das jetzt bei der Arbeit passiert ist, vielleicht zu einem Vorgesetzten gehen, zu einer Vertrauensperson, ähm, mhm. gemeinsam mit jemandem hingehen. Ähm, wenn es darüber hinausgeht, also, über verbalen Angriff, dann natürlich sofort laut werden. Laut, 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 ja. so laut es geht. Ähm, egal was, Hauptsache laut. <lacht> ähm, es ist völlig egal und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass man sich sofort wehrt. Und ähm, ja, gegen Alltagssexismus ähm, kann ich, also ich glaube, dass wir den sehr schnell nicht besiegen können. Ich glaube, das wird ein Prozess sein. Und da ist es nur immer und immer wieder wirklich darauf hinweisen, Dinge auch teilen, ähm, mit Leuten reden, ähm, als betroffene Person ähm, ja irgendwie versuchen, mit irgendjemandem zu reden, sich Hilfe zu holen, als nicht betroffene Person Hilfe anbieten und mhm. vielleicht auch einfach mal, wenn ich das jetzt so sagen darf, die Fresse halten, einfach mal die Fresse halten als als nicht betroffene Person, weil ähm, wenn du nicht betroffen bist und wenn jemand sich irgendwie äußert, dass die Person diskriminiert wurde, dann höre hin und übersprich nicht diese Person mit deiner Stimme, sondern lass die Person reden und versuche Hilfe anzubieten und wenn du nicht weißt wie, dann frag, wie kann ich dir helfen? Frag doch einfach. So, frag irgendwie, okay, ich habe das und das mitgekriegt, das fand ich nicht in Ordnung, wie kann ich dir helfen? Ja. Ähm, und das müssen wir alle uns hinter die Ohren schreiben, ich muss es auch machen ähm, und es ist auch überhaupt nicht schlimm, sich auch mal zu entschuldigen ähm, und zu sagen so, ja, okay, ich habe gemerkt, das war nicht richtig, wie ich mich verhalten habe, ähm, ich werde mich bessern, ich werde versuchen, das in Zukunft anders zu machen, bitte weise mich darauf hin. Ähm, auch das ist nicht schlimm und ähm, ja, das ist, ein, das ist eine, kleine, eine kleine Hausaufgabe für uns alle, aber ähm, mhm. da müssen wir uns jetzt dran halten und das irgendwie in den Griff kriegen, weil ich persönlich, ich habe keinen Bock mehr, in einem sexistischen Umfeld zu arbeiten. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das nervt mich. Ja, natürlich. Ich habe einfach schon so viele, so viele dumme Sprüche mehr anhören müssen. Ich habe ähm, hab eingesteckt in, in einem Beruf, ähm, wo, wo ähm, männliche Kollegen Vorteile für gekriegt haben. Ich habe diese sogenannte Pay Gap erlebt. Ähm, ich habe es erlebt, dass ich ähm, einfach runtergeredet werde, dass ich unterbrochen werde. Ich kann, ich kann nicht mal mehr erzählen, wie oft ich schon in Meetings unterbrochen wurde. Ich kann es nicht mal mehr zählen, weil es wird, es passiert ständig ähm, und es ist systematisch. Frauen werden unterbrochen oder sie werden nicht ernst genommen oder sie werden gar nicht erst irgendwie eingeladen zu einem Meeting, weil ihre Meinung völlig irrelevant ist. Und das sind Dinge, die müssen wir unterbrechen. Da müssen wir irgendwie rauskommen. Ich weiß hm. nicht. Also wie gesagt, ich habe nicht den perfekten Schlagplan, aber ähm, nee, natürlich. Also, ja, ist natürlich. Als schwierig. erstes ist, ist mir jetzt eingefallen, darüber zu reden. <lacht> so, das ist. Ich kann, ich habe es jetzt, ich habe selber erlebt die letzten Jahre und immer mal wieder. Ich habe es als Studentin schon erlebt in der Games-Branche, als ich noch nicht mal angestellt war, habe ich schon mitgekriegt. Aber ich habe einfach hm. keinen Bock mehr darauf. es ist halt. Ähm, ja. Ich stehe
3: gerade wie Ochs vom Berg. Würdest du mir den Begriff äh, pay, was war das? Pay Gap.
2: Pay Gap. Ach so, Pay Gap. Ja, ähm, Pay Gap. Der, ähm, das ist äh, der Begriff, dass ähm, ähm, Frauen immer noch ähm, in der gleichen Position weniger Gehalt bekommen als Männer.
3: Ah, okay, ja. alles klar. Ja ja, ja, ja,
2: Also das ist ja das ist der englische Begriff dafür, ne? also ist eigentlich einfach diese, dieser dieser Gehaltsunterschied, äh, dass man, wenn man die gleiche mhm. ähm, die gleiche Erfahrung hat und äh, die gleiche und die gleiche
3: Tätigkeit verführt. genau, genau die
2: gleiche Tätigkeit, dass man immer noch 20% Prozent weniger Gehalt bekommt und das ist de facto leider so. Also das zumal schon mal zum einen und dann halt auch natürlich ähm, andere Sachen wie keine keine Fortbildung erhalten oder ähm, keine ähm, Beförderung bekommen und stattdessen wird dann ähm, ein Externer eingestellt. So habe ich auch schon ja. erlebt. Da arbeitest du halt irgendwie jahrelang und ähm, äh, reißt er dir den Arsch auf für ein Produkt und dann ähm, wird über eine Beförderung gesprochen und äh, dann wird aber doch jemand anders eingestellt und dir vor die Nase gesetzt. Und denkst du, so, ja, okay, cool, danke.
3: Irre motivierend. Ja. kenne ich auch.
2: Statt halt die Person irgendwie vorzubilden und zu sagen, ja, okay, komm, wir machen das jetzt oder wir, ne, also wenn man schon mitbringt, dass die Kenntnisse. Ja, alles alles schon passiert, alles passiert, <lacht> alles erlebt. Ja. Die Liste
3: ist lang anscheinend, ja. Ja, die Liste ist lang.
2: Also ist echt. Ähm, ich habe darüber ja viel nachgedacht jetzt im Vorfeld, also als wir uns abgesprochen haben, dass wir heute reden. Hm. Ähm, ich habe auch echt nochmal ein bisschen reflektiert, was so passiert ist, auch ähm, gerade durch den... Also ich habe mir natürlich auch angeschaut, was äh, in, in Social Media so geteilt wird, aber ich habe dann nochmal meine persönlichen Sachen reflektiert und überlegt und dachte so, ja, wow. Also über ganz vieles habe ich selber hinweggeguckt ganz lange. Und habe gesagt, ach, naja, hm, ist halt so... Ach, haha, ist halt ein Witz gewesen.
3: Mhm.
2: Ja, nee, ist aber nicht witzig.
3: Nee, ist einfach nicht. witzig. Das, das Verrückte ist ja, dass ja ähnlich wie die Rassismusdebatte, dass sich das einfach in äh, unsere Köpfe so, mhm. äh, wie, so traurig wie es ist und so schlimm ich das finde, einfach verwurzelt hat. Und mhm. man spricht es halt immer aus. Und in dem Moment mhm. denkt man noch nicht mal drüber nach. Ja. ja. Ähm, es ist aber scheiße.
2: Ja, das ist absolut scheiße. Und das ist auch scheiße, ähm, wenn man es mitkriegt. Und ähm, ich, ich, das sind so auch wirklich so minimale Sachen. Also denkt mal zum Beispiel über den Begriff Powerfrau nach. Mhm. Mir, wurde schon, mir wurde schon öfters gesagt, boah, Manny, boah, du bist voll die Powerfrau. Oder mir wurde auch schon mal hinterher gesagt, dieser, dieser Superspruch, boah, die hat Haare auf den Zähnen. So. Oh Gott. Nee Mann, Alter, ich habe keine Haare auf den Zehen und ich bin auch keine Powerfrau, sondern ich bin halt einfach, naja, nur eine Frau, weil es ist auch noch nie jemand hingegangen und hat gesagt, boah, das ist aber ein Powermann, boah, der hat sich alles erarbeitet, boah, krasser Dude, Powermann, ey, der hat sich selbst gemacht, ist so. also weißt du, so das hat noch nie jemand gesagt.
1: Nie da jemand hast, gesagt,
2: vollkommen,
3: hast du vollkommen recht. Das ist ein
2: Powermann, der kämpft sich durch, der hat Haare auf den Zehen. nee, das sagt man zu Frauen. Das sagt man zu starken Frauen, die irgendwie in einer, in einer guten Position stehen oder sich irgendwie eine Karriere erarbeitet haben. Das sagt man Powerfrau, Haare auf den Zehen. So, solche Sachen ja. halt. Alleine das ist sexistisch. So, das, nur das alleine schon.
0: Siehst du meine, und das ist auch schon wieder so ein Ding, wo ich zum Beispiel mich selbst enthaben Hätte gefühlen müssen. Äh, weil ich glaube, ich habe bestimmt schon mal so irgendwie in Powerfrau gesagt. Aber ich habe mhm. das tatsächlich nie hinterdacht. Aber das stimmt natürlich komplett. Auch muss ich, die, muss ich mich wahrscheinlich bei dir entschuldigen. Weil ich glaube, ich habe dich während des Casts bestimmt auch schon ein, zwei Mal unterbrochen. Und ähm, <lacht> ja, das war gar nicht, gar nicht gewollt. Also, weil ich habe gemerkt, wenn du, du mich unterbrochen hast, hast du dich entschuldigt. Und ich glaube, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Und das sind so Kleinigkeiten, die jetzt schon... Äh, ins Gewicht fallen quasi bei einer großen Debatte und auf die man sich sensibilisieren muss. Mhm,
2: ja, aber kein Problem, guck, du hast dich dafür Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> auch alles gut, das ist ja manchmal schwierig beim Podcast.
3: Genau, da hat man ja ein kleines Delay und so, aber ja. äh, wir würden dich niemals unterbrechen, wenn du vor uns stehen würdest. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber selbst wenn, dann darf man sich ja auch entschuldigen, weil ich unterbreche auch ständig Leute. Aber ich habe mir auch, also ich habe mir wirklich antrainiert, mich dann zu entschuldigen und zu sagen, okay, ich, sorry, ich habe dich gerade unterbrochen, geh bitte weiter, weil ich mhm macht das auch und ähm, ja, wie gesagt, äh, es passiert, dass man auch manchmal sich scheiße verhält oder was Doofes sagt und das ist normal, also das ist menschlich und ähm, auch ich mache das und ich habe einfach gelernt zu sagen, so hey, das tut mir leid, ähm, ich entschuldige mich, ähm, zum Beispiel bei der, Daniel, du hast es ja gerade gesagt, die Rassismusdebatte, ähm, da ist mir dann aufgefallen, davon bin ich nämlich nicht betroffen, also da sehe ich es dann von der anderen Seite. Mhm. Ähm, da habe ich mich versucht zu sensibilisieren und ähm, bin da dann hingegangen zu Betroffenen und habe gesagt, so hey, ne, ich möchte mich dafür entschuldigen, was ich gesagt habe oder hey, wenn ich mal was gesagt habe, was nicht in Ordnung ist, dann tut es mir leid. Richtiger und, Weg. Sehr gut. Genau, ich habe auch angefangen, mich darüber also einfach fortzubilden, weil wir hören ja nicht auf zu lernen, so wir lernen ja immer weiter und nur weil wir irgendwie vielleicht wegen einer Alterszahl erwachsen erscheinen, heißt es ja nicht, dass wir ausgelernt haben und ich habe <lacht> hab mich zum Beispiel jetzt mit der Rassismusdebatte ganz stark auseinandergesetzt, da zum Beispiel auch mein Partner von Rassismus betroffen ist und mir das nochmal einen ganz anderen Blickwinkel gegeben hat und mhm. ich dann einfach mich fortgebildet habe und sehr viel mehr jetzt auch mich sensibilisiert habe für viele Dinge, die ich sage und wo ich auch vorher gedacht habe so, oh scheiße, sowas hast du alles gesagt, oh fuck, ey, das geht ja gar nicht. Ja, aber das habe ich gesagt und wenn ich es jetzt sage, entschuldige ich mich dafür oder ich versuche im Vorfeld schon darauf zu achten, wie ich mich ausdrücke. Und genau das Gleiche können wir ja auch auf Sexismus ähm, ja, nehmen, ne? dass, dass man genau da auch ansetzt und sagt, wenn ich nicht betroffen bin von Sexismus, versuche ich es jetzt einfach besser zu machen und ich schaue halt, ähm, wie ich mich ausdrücke, was ich sage und ob das jetzt wirklich okay ist. Ne? Also ähm, ich, ich und wirklich, also das ist mir sogar schon ähm, passiert, dass, äh, oder es passiert mir relativ häufig, dass ich in Gespräch mit Männern ähm, so Situationen habe wie, oh, eigentlich darf ich das jetzt nicht sagen. <lacht> Und dann sagen sie es doch. So. Hm. So, ich weiß ja, genau, was du meinst. Sag's halt nicht, Digga, genau. halt halt deine Fresse. Wenn du schon <lacht> weißt, dass es jetzt sexistisch ist, was du sagst, dann sag's doch halt einfach nicht. So, oder keine Ahnung, wie oft ich schon irgendwo, also. Ne, dieses dieses lustige Ding mit dem Penis wir alle lachen über Penisse so und <lacht> es ist auch völlig okay weil ich kann darüber auch lachen aber also wenn man halt irgendwo das Wort einwirft oder keine Ahnung Arbeitskollege das irgendwo in den Chat schreibt oder so ne beim beim Arbeiten oder zeichnet das irgendwo hin super witzig so aber ähm, wenn ich dann anfange zu sagen Vulva Vulva sind auf einmal alle peinlich berührt dann denke ich denke so aha so <lacht> Was ist jetzt so, kannst du aufhören, mir ständig deinen dein, dein Geschlechtsteil, also verbal entgegenzuwerfen? Ja. Das ist, lass es doch einfach, lass es doch. Das ist, also ich kann zwar auch manchmal drüber lachen, aber andere Personen halt einfach nicht. Mhm. Und nur weil ich darüber lachen kann und das vielleicht ein bisschen lockerer sehe, weil ich auch einfach eine jetzt ein bisschen reflektiertere Person bin, heißt es das nicht, dass das vielleicht andere Leute genauso sehen. Vielleicht sind andere davon irgendwie eingeschickt und finden es nicht so toll, wenn sie irgendwo ja. anfangen zu arbeiten und die halbe Belegschaft überall Penisse hinmalt. Ja. Na, vielleicht ist das einfach ein Scheißzeichen für eine Frau, die irgendwo anfängt zu arbeiten. Ja. man muss man auch mal so sehen. Und ähm, wie gesagt, das ist, nur, weil, nur weil eine Person jetzt sagt, okay, es ist in Ordnung, heißt das ja nicht, dass es für alle anderen in Ordnung ist. Richtig. Ja, alles schon das erlebt. Das ist so alles ein schweres erlebt. Thema. <lacht> ja, also ich, ich habe da wirklich echt viel viel irgendwie selber nochmal auf, also ich habe auch wirklich so, ich kann ja auch mal so zwei, drei Geschichten erzählen, wo ich auch wirklich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Ähm, mhm. Zum Beispiel habe ich ähm, einen Vorgesetzten gehabt, ähm, der in einer, in, einer, ähm, in einer also einer der Gesellschafter war in der Firma, also nicht direkter Vorgesetzter, also nicht direkt mit dem zusammengearbeitet und ähm, das war so der Typ alter, weißer Mann und ähm, hat halt, ähm, ja, theoretisch in der Firma nicht viel ähm, Kontakt gehabt, war halt eher nur Gesellschafter und hat es einfach bei jedem Zusammentreffen partout nicht geschafft, mir in die Augen zu schauen, sondern nur auf meine Titten. Permanent. Oh. Egal, was ich an hatte. Und es ist so unangenehm, weil du da stehst und denkst, kann ich jetzt was sagen oder nicht? Theoretisch zahlt er mein Gehalt, aber naja. Hm.
3: Ähm, ja, aber man, ja, ist jetzt leichter gesagt als getan, aber äh, einfach mal darauf hinweisen sollte ja. dann, jeder mal, ne? Äh, ja. Meine Augen sind hier oben
2: oder ja. so, ne? Absolut. Du es, ist aber, es ist halt nicht immer so leicht, weil selbst nie genau. ist nicht leicht in dem Moment.
1: Ja. ja. Und ich
2: habe es auch nicht gesagt, ne? Ich habe nichts gesagt. Und ähm, ich, das, das meine ich ja. Also, solche Situationen auch, auch eine Person Hammer. wie ich, die sehr extrovertiert und sehr laut ist und sehr bestimmt ist, hat Situationen, wo sie sich nicht traut, was zu sagen. Und dann denke ich an die Personen, die vielleicht gar nicht so selbstbewusst sind wie ich, mhm. die vielleicht sich gar nicht trauen, was zu sagen und das ist so, ey, das, weißt du, ich habe mich selber nicht getraut und ich schäme mich sogar dafür. Ich schäme mich, dass ich dann in dem Moment nichts gesagt habe. Und, mhm. ähm, ja, aber das ist leider so. Das hat man in solchen Situationen. Oder eine andere Geschichte ist: ähm, Bei einer Firma äh, war ich zu einer Weihnachtsfeier und da war auch ein ähm, stiller Teilhaber der Firma, ähm, auch eine Person, die nicht viel mit der Firma zu tun hat, die man selten gesehen hat, aber zu Weihnachtsfeiern oder so äh, da war und ähm, der hat mich dann, ähm, Weihnachtsfeier ist ja auch ein bisschen mit Trinken und so, ne? alle gut angeschickert. Ähm, der hat mich dann nach mehreren äh, alkoholischen Getränken, hat er mich dann richtig halt angebacken und wollte, dass ich mit ihm nach Hause fahre. Dann habe ich ja halt gesagt, nee, ist nicht. So Und ähm, hat er dann auch hingenommen, war okay. Aber dann dreht er sich um und geht zu unserer jungen Praktikantin, die halt irgendwie 18, 19 war. Und ähm, zu den also sehr, sehr schüchtern, sehr ruhig und sehr introvertiert. Ähm. Mhm. Und die hat ihn natürlich auch abgewiesen, aber die, der ging es danach gar nicht gut, kann, hat man dann an ihrem Gesichtsausdruck gesehen, und die ist dann auch sofort nach Hause. Und als mhm. ich dann einen anderen Kollegen darauf angesprochen habe, hat der gesagt: "Ach, das ist normal. Der versucht es bei allen Frauen in der Firma." Na,
3: und dann ist dann das ja völlig okay. Was, was ist genau. das denn für eine Scheiße Da war
2: ich halt, da war ich in dem Moment, war ich auch so: Ach so. <lacht> und das ist normal oder was? Ja, ja, hm, ja der, 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 der hat halt was getrunken, der versucht. Ja, aber. Ey, ganz ehrlich, so es ist halt nicht in Ordnung. Und wenn dann eine, eine junge Praktikantin irgendwie danach nach Hause geht und irgendwie sich nicht wohlfühlt, weil sie von dem Chef oder dem, dem, dem Firmeninhaber angebaggert wurde, Alter, und dann könnt, sitzt ihr da und sagt alle, Hö, das ist normal, der versucht halt bei jeder Freundefirma. Firma. Ja, toll, damit seid ihr alle mit Ja. So, damit seid ihr alle auch genauso scheiße wie er. Das ist so, ja. genau diese Sache. Und ich habe damals... Zu dem Zeitpunkt, also ich habe schon gesagt, dass das doof war, aber ich habe das dann, ähm, also es wird dann auch unter den Tisch gekehrt, ne? Also es ähm, wurde dann auch irgendwie ignoriert oder auf Alkohol geschoben. Weil ja, genau, auf Alkohol
3: geschoben oder dann wird dann wieder der typische Spruch, ja, der ist halt so, ne? Ja, gut, wird dann einfach hingenommen. Das, das ist ein Unding. Es Ist halt
2: nicht in Ordnung. Es ist nee. halt, Also erstmal nicht in der Machtposition und äh, dann halt auch nicht irgendwie in so einem Altersunterschied und auch wirklich so dreckig irgendwo hinzugehen und einfach alle Frauen, die da sind, anzubaggern. So. Ja. Ich meine, ob man jetzt jemanden nett fragt, ob man sich vielleicht mal treffen will oder ob man jemanden irgendwie besoffen anbaggert, ist ein großer Unterschied. Direkt. Und das ist auch kein Kompliment. Das ist einfach nur richtig scheiße. Das macht man nicht. Also ich sehe das nicht als Kompliment, sondern ich sehe das als Angriff und ich finde das nicht in Ordnung
0: sollte man auch vielleicht mal wirklich jetzt mal auch rausgeht und Party macht, auch vielleicht da mal bedenken, wenn man jemanden sieht, der angetrunken ist und einfach jeden anbaggert, dass man ihn drauf anspricht und vor allen Dingen aber auch die anderen und dann auch versucht, ja. was zu machen. Also weil das ist ja wirklich eine Situation, die, glaube ich, schon mal so gefühlt jeder miterlebt hat. Und das Schlimmste ist ja, wenn es Leute drumherum mitkriegen, aber es einfach ignorieren und sich wegdrehen, weil das mhm. genau ist ja der Fehler. Wenn du es als mhm. Person schon quasi selbst merkst, das, was da gerade passiert ist, uncool, mm. dann sag auch was. Also äh, Absolut, ja. Das ja. ist das halt, das ist halt so die Schwierigkeit.
3: Und wenn dieser Anmachttyp irgendwie so ein Riesenbrecher ist und ihr sagt, ey, mit dem lege ich mich nicht an, dann geht halt nicht alleine zu ihm.
2: Geht zum Türsteher. Oder geht zum, Oder geht zum halt Türsteher, dafür
3: sind sie da. Sofort.
2: Ja. Sofort. Also sofort rausschmeißen lassen. Sofort. Und die ja. die schneißen die auch sofort raus. Kann ich von eigener Erfahrung erzählen, weil ich kann auch gar ja. nicht mehr an einer Hand abziehen, wie oft mir schon ein Arsch gegrabt wurde in der Bar. Also es ist einfach, es ist passiert. Permanent. Ja. Du wirst permanent angefangen. Oder der typische Bruststreifer. Das hört sich oh. jetzt total witzig an, aber ups, sorry, ich bin an deiner Brust äh, gekommen. Ja, hm, durch Zufall, klar. Ja, ist so eng hier. Oh, halt dein Maul, ey. Das ist so, das ist Bam, halt, kopflos. Ja, es ist halt, genau, aber das passiert und dann, ähm, also leider passiert das und das ist nicht in Ordnung und entweder sofort was sagen, mit zu Freunden gehen oder einfach direkt zum Türsteher, zum Barpersonal, sofort rausschmeißen lassen. Ja. Ach, geht gar nicht. Geht gar nicht. Ja, Aber ähm, ich glaube, ich kenne keine Frau, der das noch nicht passiert ist. Also in meinem Umfeld, wenn ich Frauen frage, wurdest du schon mal ungewollt angefasst von jemandem in einer Bar oder so beim Feiern? Ja, jede. Jede Frau. Ja. Das ist richtig, richtig schlimm. Ja. ja. Ja, ihr seht, also das Thema wird halt irgendwie, das, man kann das gar nicht irgendwie auf einen Bereich beziehen. Ne? Also, mhm. das, das ist ja auch so eine so eine Sache, wenn wir jetzt über Games-Branche reden, diese Personen, die sich da schlecht verhalten, das sind ja auch Privatpersonen. Und die sind mhm. ja vielleicht in ihrem Privatleben auch so scheiße. <lacht> Wissen wir nicht. Gut, vielleicht verhalten sie sich da auch anders als in einer, in einer Firma, weil sie in der Firma irgendwie ihre Buddies und ihre Kollegen haben und sich dann irgendwie geil und stark fühlen, kann auch sein. Aber mhm. Im Grunde sind das auch Privatpersonen und die verhalten sich vielleicht auch mal irgendwo betrunken, wo, scheiße oder bei Familienfeiern oder was auch immer. Ne, weiß man nicht. Und deswegen kann man das halt gar nicht so, so explizit darauf beziehen, dass wir sagen, oh, wir haben ein Sexismusproblem in der Gamesbranche. Nein, wir haben ein Sexismusproblem in der Gesellschaft. Wir haben das ja. überall. Ja. Und nur weil ich zum Beispiel eine Person, ne, wie gesagt, benenne und rausschmeiße, heißt das ja nicht, dass sie sich dann, dass sie aufhört, sich so zu verhalten. Es kann sein, dass die Person dann einfach woanders sich scheiße verhält.
3: Auch das, genau.
2: Wir müssen halt, auf, ja klar muss die, also natürlich muss man sie rausschmeißen, auf jeden Fall. Das ist, also das will ich nicht in Frage stellen. Aber ähm, damit ist halt, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Sym Symptom nur ähm, bekämpft, nicht die Ursache. Genau, und deswegen man, kommt man irgendwie. Sorry. Alles gut. Ich, äh, ich wollte nur sagen, deswegen kommen wir immer wieder auch auf andere Themen, ne? also auf andere Bereiche, wo wir Sexismus finden. Mhm. So, jetzt bin ich fertig. Mir ist das Beispiel
0: <lacht> <lacht> sehr gut. erstmal ähm, ja, zum einen ist es auch super wichtig, dann einfach das zu signalisieren, indem man den Schritt zum Türsteher geht und der rauswirft, weil umso mehr das zur Normalität wird, dass solche Leute rausgeworfen werden, mhm. umso mehr gibt es ja auch ein größeres Bild für andere, sie merken, ja, das ist uncool und vielleicht merkt man, also vielleicht hilft das dann zur Sensibilisierung darauf. Mhm. Und zum anderen, weil du sagst, andere Bereiche, mir ist es auch sehr, sehr stark die letzten Jahre im Bereich Film aufgefallen. Guckt euch mal Filme an und schaut mal, wie oft sich Frauen ausziehen und das sehr detailliert da gezeigt wird. Und guckt da mal, wie das auf der männlichen Seite aussieht, wie mhm. gerecht das da quasi verteilt ist. Ja. Das ist unfassbar, wenn man darauf mal äh, quasi, ja, mhm. mal einfach ja. ins Detail geht. Und ich, also meiner Meinung nach zumindest kann ich mir davon ableiten, dass daher auch viel Fleischschau eben halt kommt und dass man denkt, ja, Frauen sind immer sexualisiert und gut ist und mhm. äh, ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass das ein, eines der Punkte ist, dass in Medien sowas häufiger so dargestellt wird.
2: Mhm. Ja. Mhm. Oh, da fällt mir gerade ein, was ich vorhin sagen wollte zu dem Film, wo du gerade Film angesprochen hast.
0: <lacht> du meinst natürlich Eurovision, ne? Ja,
2: ja, ja. Ähm, ja, genau. Aber da müsst ihr mir sagen, weil ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, habt ihr den beide gesehen?
0: Nee, wie gesagt, ich nur zu
3: äh, drei Viertel circa. Ach so, okay.
2: Ähm, also pass auf, äh, und zwar ähm, die Situation, also ich habe ein TikTok-Video gesehen, wo eine Frau das mhm. erklärt hat. Und mhm. zwar gibt es da irgendwie eine Situation, wo der ähm, wie heißt der, Will Ferrell? Will Ferrell mhm. kommt? Ähm, mhm. Der steht irgendwo irgendwo an der Tür, an der Hoteltür und da kommt eine Frau, also klopft eine Frau an seine Tür und sagt, <lacht> wie willst Sex mit ihm? Ja. Ah ja, und du lachst schon, genau, pass auf. Jetzt, ja, hatte ich
3: gesehen. Ja, nee, genau, nicht.
2: und das ist halt witzig dargestellt, <lacht> weil sie kommt rein und sie klopft an die Tür und sagt irgendwie, ja, ich will Sex mit dir oder so. Und ähm, er so, hä, wie was und so. Und dann, dann schubst sie ihn so rein aufs Bett und dann sagt er irgendwie, äh, I'm scared. Und dann geht die ja. Tür zu. Und jetzt ja. vertauscht man die Geschlechterrollen.
3: Ja, ich glaube, das ist auch mit Absicht so da reingenommen. Ja, okay. das ist mir wirklich vorhin aufgefallen, ja.
2: Ja, und das, das ist nämlich, also ich habe es ja jetzt nicht gesehen, die Szene. Ich habe es ja nur durch dieses TikTok-Video. Und dann dachte ich so... Ähm, ja, das stimmt. Es wird irgendwie gezeigt, also, aber ich weiß nicht, ob es jetzt mit Absicht oder nicht ist, aber es wird halt in vielen Situationen, in vielen Filmen wird gezeigt, dass das ähm, voll okay ist, wenn Frauen sich so verhalten und das wird dann quasi, mhm. also ähm, Übergriffe werden dann ähm, verharmlost und normalisiert. Es wird mhm. ins Lustige gezogen, es wird lächerlich gemacht. Und Würde eine Frau ja. eine Tür aufmachen und da würde ein Mann vor ihr stehen und sie aufs Bett schubsen und sie würde sagen, I'm scared, wäre das ja. überhaupt nicht mehr witzig das ist gar Absolut nicht. richtig.
3: Und man muss wie? aber auch äh, man muss dazu sagen, in einem Film kommt es dann auch nicht zum Geschlechtsakt, weder äh, ah, okay. ja, gut, weder bildlich noch also die die haben keinen die haben keinen Verkehr.
2: Okay. Ähm, aber sie hatte die, sie hatte die Intention auf Verkehr, glaube ich, ne?
3: Definitiv, ja, ja. Die ja. haben zusammen im Bett gelegen ja. und äh, sich unterhalten. Äh, ja. Okay.
2: Genau. Aber, also, das war jetzt nur das, was mir so eingefallen ist oder wo mhm. ich dann auch selber drauf gekommen bin so ach ja, stimmt. Stimmt, ich habe das auch gar nicht so realisiert.
3: Mhm.
0: Das ja, auch guter Punkt. Einfach so nach diesen ganz männlichen Fantasien, die da einfach verbildlicht werden und gar nicht auf die Sensibilisierung und auf diesen Sexismus angegangen wird, sondern mhm. ich glaube, das sind vieles von Männern produzierten Sachen, die sie einfach dann ihre, ja, ihre Triebe ausspielen wollen. Keine Klar. Ahnung. Ich kann es nicht besser sagen, aber so empfinde ich das zumindest. Ja,
3: so also Wunschsträume äh, auf Zillophan, ja, ja. Mhm.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also die die ähm, die Branche, also die Filmbranche, ähm, die hat uns da viel beigebracht. Aber wenn wir wenn wir auf die Gamesbranche schauen, ist also die Gamesbranche ist sehr viel größer als die Filmbranche. Und mhm. die, was die Spielerschaft angeht, die Hälfte der Spielerschaft sind äh, Frauen. Ja. Und, ähm, das ist halt das ist so dieser 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 da ist so eine Imbalance. Ne? Also wir haben zur Hälfte weibliche äh, Spielerinnen und sind aber in der Branche selber krass, Männer domestiziert. Die, wir haben halt wirklich, ne, keine Ahnung, 80, 90 Prozent äh, männliche Angestellte. Und das ist ein Problem, da müssen wir noch ganz stark dran arbeiten.
0: Ja. Aber ich finde das so krass, ich meine, ähm, ich habe ja eine Schwerbehinderung mhm. und habe bisher in meinem Leben bei zwei Jobs quasi, wurde ich deswegen diskriminiert, aber wenn man sich das mal vorstellt, dass das wirklich jede Frau, also so gut wie jede Frau, wenn nicht wirklich jede Frau durchmacht. Ja. Das ist so krass, ey. Das ist unfassbar.
2: Es ist eine äh, Zeit, dass wir dagegen mal angehen. Mhm. Genau. Aber es ist, äh, es ist so schwierig. Man muss halt ähm, irgendwo anfangen. Irgendeiner muss was sagen.
0: Du, Mandy, ähm, was glaubst du denn jetzt, was man quasi als in der Gaming-Branche machen könnte, um für Betroffene Hilfe zu geben und ähm, dass man dass sowas äh, sensibilisiert wird und auch öffentlich angesprochen werden kann in äh, der Branche denn ich habe ja auch in deinem in dem Breitband Interview habe ich äh, mitgekriegt dass sich gerade in Deutschland kaum jemand traut, darüber zu sprechen über das Thema
2: mm, Ja, das stimmt ähm, das ist auch echt schwierig also ähm, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, natürlich wäre der erste Schritt dass wir einander helfen, also dass wir erstmal uns alle darauf sensibilisieren ähm, und alle ein bisschen mehr darauf achten. Und äh, im, im zweiten Zuge wäre es natürlich ähm, der nächste Schritt, dass halt auch Verbände schauen, dass sie ein bisschen mehr unterstützen und dass die Firmen intern vielleicht auch äh, das Ganze ein bisschen ähm, ja nochmal unterstützen, im Sinne von, dass da die HR-Abteilungen ordentlich fortgebildet werden, dass es überhaupt HR-Abteilungen gibt. Ne? Es gibt ja viele Firmen, die sind so klein, mhm. da hast du gar keine richtigen Abteilungen. Ähm, Betriebsrat ist auch so ein Thema. Betriebsräte gibt es meiner Meinung nach kaum in deutschen Spielefirmen. Ähm, das wird gerne mal auch weggedrückt und gerne auch mal irgendwie ähm, ja, verboten. Nicht Kann man ja nicht verbieten, aber ich habe von einer Firma gehört, die haben da stark gegen äh, sind da stark gegen angegangen, dass sich, die, die, ähm, dass sich ein Betriebsrat gegründet hat. Ähm, hm. Und Sowas wäre natürlich schon mal wichtig, dass man irgendwie da versucht, intern irgendwie was zu machen, dass die Firmen ein bisschen mehr darauf achten. Meiner Meinung nach bräuchten wir auch, das wurde auch im Breitband gesagt, das kann ich unterschreiben, diversere Vorgesetzte. Also es gibt keine oder wenig <lacht> Frauen in, in hohen Führungspositionen in Deutschland. Also ja. gerade CEOs gibt es kaum Frauen. Es gibt fast nur Männer in Führungspositionen in deutschen Spielefirmen. Ähm, das ist ein absolutes Problem. Wir, wir, ich glaube, wir müssen versuchen, uns, also unsere, unsere Abteilungen ähm, und die Vorgesetzten diverser zu besetzen. Das ist ganz wichtig. Dass wir viel mehr Diversität reinbringen in alle Richtungen, äh, nicht nur in Geschlechterrichtungen. Ähm, je diverser das Ganze wird, desto besser. Ähm, werden die Leute, also bilden die Leute sich gegenseitig auch und, und helfen sich gegenseitig, bin ich der Meinung. Ähm, das sind so ein paar Punkte, die man machen könnte, ähm, was das Thema Verbände angeht. Also es gab da, es gab da ja auch die, ähm, die Bemühungen von dem, von dem Deutschen Gameverband, dem Game e.V., ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, das ist ja der, okay. der, der, ähm, der Verein der deutschen Spielewirtschaft. Und ähm, der hat so eine, so eine ähm, Initiative gemacht mit... Ähm, hier spielt Vielfalt, das ist so eine, so eine ähm, gibt es auch als Internetseite, also hier spielt Vielfalt.de, glaube ich heißt das ähm, und das ist so eine Initiative für mehr Diversität in der Gamesbranche ähm, an sich eine ganz tolle Idee, da wurde dann auch äh, das Ganze sehr krass beworben in den Social Media Kanälen und ähm, ich habe da sogar selber unterschrieben ähm, und es wird die haben da so eine, so eine, so eine Art äh, Thesen aufgeschrieben, wie sie versuchen wollen, mehr Diversität in die Gamesbranche zu bringen, äh, gegen Diskriminierung und Sexismus anzugehen. Ähm, das ist an sich eine gute Idee. Das Problem ist, es ist da leider noch nicht viel passiert. Und ähm, was ich ganz witzig finde ähm, und super morbide, dass da Leute unterschrieben haben, die ich kenne, die selber sich richtig, richtig scheiße schon verhalten haben, und klar kann sich jeder ver verbessern und kann sich jeder bilden, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber da unterschreiben Firmen und unterschreiben Personen, die selber absolut diskriminierend und sexistisch handeln ich das selber schon erlebt habe und denke so, ja super, also ihr unterschreibt hier so eine, so eine These, wo sowieso noch nichts passiert ist, also ich als betroffene Person habe da noch keine Hilfe erhalten und weiß auch nicht, wo ich hingehen könnte ähm, und denke mir so, ja okay, der Ansatz ist gut, das ist vielleicht das, was die Branche braucht, um loszulegen, aber jetzt zeigt doch auch mal bitte was, also jetzt werdet doch auch mal bitte aktiv, weil ich als betroffene ja. Person habe da jetzt von dieser Seite oder von dieser Initiative, habe ich noch keine ähm, Guidance erhalten, wie, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, ähm, Führung? Führung, ja, also genau, also, das, also ich habe da irgendwie auch noch keine Hilfe gesehen und ich weiß da jetzt auch noch gar nicht, wo ich hingehen könnte, was, wenn ich was ansprechen will. Ähm, da steht auch irgendwie sowas von, äh, das ist jetzt wirklich nur aus, dem, aus meiner Erinnerung, irgendwie, wir wollen darauf achten, dass die Abteilungen diverser sind und wir wollen uns dafür einsetzen und in die Firmen gehen und uns das anschauen. wo ich mir denke, so, wo ist das denn passiert? Das, ja. Also, ja, wie so ein... Es gar nichts passiert hier.
3: Ja, genau, wie so ein Gesundheitsamt halt in den, in den Restaurants in Deutschland sollte es ja. dafür halt auch ein ja. Amt geben, definitiv. Genau,
2: also die, diese Ideen sind da, die sind gut, ähm, und jetzt wäre es halt wichtig, dass da auch gehandelt wird. Jetzt wäre es wirklich wichtig, dass wir sagen, okay, wir haben die Debatte, wir haben jetzt das negative Rampenlicht, wir stehen da drin, jetzt handelt halt verdammt nochmal auch. So, jetzt ja. werdet dann halt auch laut, jetzt sagt doch auch was, jetzt setzt euch dann für die betroffenen Personen ein. Ähm, übrigens ähm, habe ich noch einen Erlebnisbericht von, von einer Sache, die hat mit diesem, mit diesem Game-Verband zu tun, und zwar ähm, das ist so fast schon ein bisschen witzig. Also ich muss schon fast drüber lachen, weil es ironisch ist. Ähm, diese, diese Initiative mit dem Hier spielt Vielfalt, ähm, mhm. die haben so eine, so eine Veranstaltung gemacht. Ähm, da waren dann, das war in Hamburg, da waren dann ähm, Führungspositionen aus der äh, Hamburger Gamesbranche waren da eingeladen. Ähm, aus, okay. aus, ne, also das waren irgendwie Personen mit in Führungspositionen, also nicht nur CEOs, sondern auch andere ähm, Personen. Ähm, und ich war auch dort. Ich wurde da auch eingeladen. Ich war da stellvertretend. Und ähm, erstmal waren da fast nur Männer, also von der, von der ganzen, <lacht> <lacht> von, von, oh. hier spielt Vielfalt, finde ich, richtig witzig, dass oh, die Veranstaltung genau. irgendwie mit 90% Männern besetzt ist.
3: Nur, nur weiße Männer haben
2: Ja, genau, Toll. also ne, nicht nur, aber viel, also wirklich alte weiße Männer. Es war echt so eine mhm. Veranstaltung, du hast dich da gefühlt, also das ist ganz komisch. Und dann ist mir was passiert und da musste ich jetzt wirklich im Nachhinein fast schon drüber lachen. Ich habe in dem Moment auch wieder nicht reagiert. Ich war leider auch wieder Schockstarre. Ich habe mich mit zwei Personen unterhalten, also am Anfang des Events es gab da so eine Podiumdiskussion und vorweg ähm, ist halt erstmal ein bisschen Networking. Man kriegt irgendwie einen Snack und einen Drink und kann sich irgendwie unterhalten. Und dann habe ich mich mit zwei Personen unterhalten, zwei, zwei jüngeren Männern. Und wir kannten uns nicht, haben uns vorgestellt und haben dann einfach nur ein bisschen geredet, wo wir herkommen, was wir so machen. Und die zwei Personen waren sehr nett. Ich habe mich gut mit denen unterhalten und wir stehen in so einer Dreierkombi. Ne? Mhm. Und dann kommt ein älterer weißer Herr zu uns im Anzug, ich habe so schnell echt nicht sein Schild erkannt, also ich habe, er hatte so ein Namensschildchen, ich konnte leider so schnell nicht sehen, wo, aus welcher Firma er war, und unterbricht uns mitten im Gespräch und geht so in diese in diese Dreiergruppe, geht er so rein und gibt den beiden Männern die Hand und stellt sich denen vor und ignoriert mich. Und ich stehe daneben oh und gucke den so an und war so wirklich so, ernsthaft jetzt? Auf einer Veranstaltung für mehr Diversität? Gegen Diskriminierung. <lacht> Machst du was? so? Jetzt. Und ich muss. Ich war halt auch so, ich war so, ich war so, ich habe das irgendwie nicht gerafft. Also ich war wirklich so in dem Moment so, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Und die anderen beiden Dudes, die theoretisch auch eigentlich was hätten sagen können. Also ja. eigentlich hätten die sagen können: so, übrigens, das ist Mandy, die haben wir auch gerade kennengelernt. Bla 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 bla. Müssen. Die haben auch hätten es machen gesagt. müssen. Ja. Ja. Und dann ist aber danach der eine noch zu mir gekommen, von den beiden jüngeren ähm, Typen, und sagte zu mir so, Ey, ich habe das vorhin nicht ich habe da nicht geschaltet. Kanntest du den schon? Weil der hat sich dir ja gar nicht vorgestellt und hat dich ja unterbrochen. Und ich so, nee, ich kannte den nicht, aber ich war genauso geschockt wie du. Und er so, ja, boah, krass. Ich habe nämlich- er sagte so, er hat es also er hat's wahrgenommen, aber er hat selber auch nicht geschaltet, genauso wie ich. Ich habe ihm das auch nicht übel genommen, ähm, gar nicht. Also er hat selber- er war selber so ein bisschen so schockstarre-mäßig und dachte so, ah, vielleicht kennen die sich schon, haben sich schon vorgestellt. Aber das war also das war das war so ein Moment, wo ich so lachen musste, auf dieser blöden Veranstaltung, wo, wo das Thema Diversität ist und ähm, wie wir es schaffen, irgendwie aus diesem aus diesem 90% Männeranteil rauszukommen. Und ne, das war halt Thema, also Tenor dieser Veranstaltung. Kommt da ein alter weißer Dude und ignoriert mich weg. Ach, ich
3: pass, ich pass. Also das ist ja Humor, den nur das Leben schreiben kann, oder? Ja,
2: ich muss auch jetzt wirklich drüber lachen, weil ich, ich so, denke, so, Und ich dachte halt so, sag aber, Digga, Weißt du, wo du gerade bist? Also weißt du, auf welcher Veranstaltung du bist?
0: Was Ja, merkst Andy. du noch was? was ja.
2: so aber, ah.
0: aber auch da, da hätte, da hätte man ja auch zwischengrätschen können und sagen, hey, hier, ja. kennt, kennt ihr euch? Also ich bin klar, schaltet man oft auch nicht so, schn nicht so schnell und ja. erklärt sich das vielleicht im Kopf, aber ja. <lacht> auch da, also es ist... Oh, das oh, ich, sind so unfassbare Geschichten. Ich wünsche mir Leute, auch,
2: ey, ich hätte in dem Moment vielleicht oh. eher was sagen sollen.
0: <lacht> hatte der denn so ein krass
3: imposantes Auftreten, dass, dass, da, dass der euch in Schockstarre versetzt hat? Oder?
2: Ja, der, war, der war so ein Typ, also der kam schon sehr businessmäßig rüber, also der mhm. war schon, also der hatte auch diesen Business-Handshake, glaube ich, drauf und äh, wie gesagt, Anzug, weil ich bin da halt, also Gamesbranche ist halt meiner Meinung nach kaum irgendwie Anzug, ne, man ist halt, das ist super mhm. familiär, super per du. man trifft sich mal auf ein Bierchen, ähm, ganz entspannt, jeder trägt, was er will, ähm, aber auf solchen Events, gerade da, wo dann sehr viele Führungspositionen waren, da waren dann halt schon so ein paar alteweise Männer in Anzügen und er war, wie gesagt, so einer davon, ne? und mhm. ähm, wir, wir drei wirken glaube ich, alle ein bisschen so, was, und ähm, ja, ich das, wie gesagt, übel, ne, ich, ja. selber so, man, hätte mal was gesagt, oh, da war ich dann wieder so, oh Mann, wo ist denn eine große Klappe jetzt?
3: Mhm. Das heißt, ah, wenn man dann so im Nachhinein drüber nachdenkt und, so, und denkt so, ah, Du bist auch echt ein Vollhonk. Ja. Hättest du doch mal was gesagt.
2: Ja, absolut. Aber ja, ähm, genau, also äh, das nur so als, als kleine äh, Nebengeschichte, aber das ist halt, ähm, solche, solche Ideen, solche Veranstaltungen sind immer ganz toll, ähm, immer ganz super, die machen immer so ein super Licht nach außen. Wir sind ja so bemüht und wir wollen ja und wir tun ja mehr. Aber dann muss halt auch mal wirklich irgendwie was passieren. Weil ich glaube, dieses, diese, diese, gerade diese Initiative mit diesen Unterschriften, die da gesammelt wurden bei. bei ähm, Angestellten und Unternehmen, die ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr her, ne? Und dann denke ich mir so, ja gut, okay. Was ist jetzt passiert seitdem? Geh mal auf die Seite, da ist bisher noch gar nichts passiert. Okay. Ja.
3: Da, ja. Ist auch unverständlich, ne? Dass das dann einfach in Stillstand fahrt.
0: Mhm. Ähm. Ja. Mhm. Uh, Mandy, Mandy, du hast gerade was sehr Interessantes angesprochen, was auch im Breitband-Podcast-Thema ähm, war. Und zwar diese familiäre äh, ja, Atmosphäre innerhalb der Branche. Ich, du sagtest ja da, glaube ich, auch, dass es das äh, gerade fördert, dieses sexistische Verhalten teilweise, wenn man eben halt so per Du ist und mh, so eine gewisse Hemmschwelle dann eher mal kippen kann.
1: Mm,
0: ja. Ähm, also, wie...
2: Entschuldigung, ja, jetzt habe ich dich das unterbrochen. <lacht> <lacht>
0: Aber dir ist direkt aufgefallen. Aber ich war eigentlich eh schon zu Ende. Von daher ähm, ja. erzähl ruhig.
2: Ähm, genau, also ja, das stimmt. Das habe ich gesagt. Und ich habe auch dieses Wort Vetternwirtschaft benutzt, ähm, was, was das halt gut beschreibt. Und ähm, was du sagst, das stimmt. Also, zum einen ist das, ähm, ist das irgendwie schön, dass man so familiär und per Du ist und zum anderen fördert das aber manchmal auch Sexismus. Das heißt nicht, dass das in anderen Bereichen gar nicht so ist, wenn man sich sieht und ganz ähm, äh, professionell ist, da kann trotzdem Sexismus sein, aber ähm, dieses, hm. dieses Per Du, dieses familiäre kann äh, das Ganze fördern, weil ähm, Personen sich halt auch im Unternehmen schnell anfreunden. Also dadurch passiert es dann auch, dass man sich vielleicht auch gegenseitig auch mal deckt, dass man sich... Ähm, dass man sich empfiehlt, dass man sich äh, bei Bewerbungen empfiehlt, ne? also dieses äh, typische irgendwie ja Kontakte herstellen. Und es ist ja einerseits auch schön, dass man durch Kontakte auch Jobs finden kann. Andererseits ist es dann schwierig, auch für Personen außerhalb ähm, reinzukommen, ähm, dadurch, dass die Personen sich alle gegenseitig empfehlen. Und wenn mhm. wir dann wieder auf die, auf die Quote gucken, dass das 90 Prozent Männer sind, die sich alle gegenseitig empfehlen, haben wir da halt wirklich schon wieder ein Problem, ähm, dass es halt dass eine schwierigere Einstiegshürde dann ist, für, für Personen außerhalb der Branche. Und dann ist es auch so, dass einfach bei persönlich, also je persönlicher die Leute werden, desto mehr erzählen sie sich, desto mehr werden sie vielleicht auch locker, ähm, wie gesagt, treffen sich dann irgendwie nach Feierabend mal, was einerseits super schön sein kann, was andererseits auch schwierig sein kann. Also ich habe auch, hab auch Freunde in der Games-Branche gefunden. Ich finde das toll. Also ich liebe auch dieses... Familiäre. Ich liebe das auch bei, bei, bei dem ehrenamtlichen Treff, wo ich arbeite, Dieses, ähm, das ist eine, eine ganz schöne, ganz schöne ähm, Community, die wir da haben, also auch eine tolle Atmosphäre auf den Veranstaltungen. Ich freue mich immer, die Leute zu sehen. Das ist alles super toll und das schätze ich extrem an der Branche, um auch da nochmal was Positives zu sagen. <lacht> ähm, und das ist auch der Grund, warum ich da, da reingehen wollte. Weil ich, äh, also ich kann anziehen, was ich will. Ich äh, muss nicht irgendwie keine Ahnung, einen Anzug tragen oder, oder Arbeitsuniform ähm, ähm, oder so, ich, ich kann halt in meinen Privatklamotten kommen, ich kann ähm, aussehen, wie ich halt aussehe, ne, bunte Haare, Tattoos interessiert keinen. Das ist schön. Aber ähm, ja, also dass diese, diese, ähm, dass wir dieses System Sexismus-Geschichte haben, ist vielleicht auch dem geschuldet, dass die Leute sich untereinander dann anfreunden, sich gegenseitig decken, sich gegenseitig irgendwie auch hochschaukeln. Ähm, hm dass man vielleicht auch, weil man so persönlich ist, ähm, auch manchmal den Leuten reinredet und sagt, ah, du, ach, das hat er gar nicht so gemeint. Also wenn du auch mit Betroffenen sprichst. ne, so Dieses, ach, das, das meint er doch nicht so. Du weißt doch, wie er ist. Das meint er der witzig. Ach ja, komm, ja wir das sind ist ja doch das, alle was ich Freunde. meinte. Ne? Wir sind ja. doch alle hier. Wir sind doch nicht mehr Kollegen, wir sind doch auch Freunde. Ach, komm schon. Ach, willst du jetzt wirklich hier ein Thema draus machen? So Willst du wirklich auf die professionelle Ebene gehen? <lacht> das, selbst das habe ich schon gehört. Also ich habe das ja. sogar schon gehört. Irgendwie dieses so, hä? wir sind doch alle Freunde und naja, wir, also willst du da wirklich jetzt so ein Ding draus machen? Weil, ähm, na dann, willst du damit wirklich zum Vorgesetzten gehen? So Ja, will ich.
3: Boah, ist das ja. furchtbar.
2: Ja. Das hat so, das hat halt, ja, beide Seiten, das hat Vor- und Nachteile.
3: Mhm.
0: Übrigens, Tim, du hast gerade Mandy unterbrochen.
2: Echt? <lacht> guck mal, ich hab's gar nicht gemerkt.
0: Tut mir sehr leid. <lacht> alles
2: gut. Ich, ich, Ganz ehrlich, ich schieb's auch ein bisschen auf das Delay. ne? Man, ich genau, es ist das
3: Delay. Ich sag's mal rein, ja.
2: wenn jemand eine Pause macht, denke ich immer, die Person ist fertig und dann rede ich rein. Also passiert mhm. halt, alles gut. Ja,
3: alles gut, <lacht> denke ich auch.
0: Auch nicht böse gemeint, aber nee. ich meine, ein Podcast ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber ja, das ist so eine Situation, wo man trotzdem darauf achten muss. Also ich merke das jetzt gerade bei mir, dass ich da stark darauf achte.
2: Aber es fällt Alles auf gut. und man lernt. Genau. Ja.
0: Haben wir noch ein harsches
3: Thema, was wir auf jeden Fall ansprechen müssten?
0: Also einerseits möchte ich mal kurz beim Positiven bleiben, weil es klingt ja so, wie Mandy es gerade auch berichtet hat, von den schönen Seiten her, dass wenn man Männerquote endlich mal ein bisschen senken würde und dafür die Frauenquote hoch äh, steckt, dass, ähm, und vor allen Dingen ähm, Sexismus, äh, so gut wie ausradiert in der Branche, dass man dann ähm, wirklich einen coolen Arbeitsplatz auch hätte. Beziehungsweise dann könnte ich mir auch vorstellen, wenn man für Diversität auch steht, was ja auch Videospiele jetzt äh, mittlerweile tun, dann ähm, kann ich mir wirklich vorstellen, dass dort auch eben Frauen lieber arbeiten würden, weil sie dadurch dann eben halt sich auch kreativ austoben können. Weil ich glaube, das ist so ein Beruf, wo man das wirklich kann mhm. und auch darf.
2: Mhm, ja, ähm, das absolut. Und ich das möchte ich sehen. Ich würde das gerne sehen. Ich würde mhm. ich würde mich total darüber freuen, dass wir es schaffen, die 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 Diversität reinzubringen in die Belegschaft. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir ähm, wenn ich einfach auch mehr Studentinnen sehe in in meinen Unterrichten. Ich würde mich äh, freuen, wenn ich mehr Kolleginnen sehe. Ähm, und ja, also das, das ist absolut, es gibt da ganz tolle Seiten an der an der Gamesbranche. Ich meine, ähm, wenn wir selber, also viele von meinen Kolleginnen sind ähm, selber auch Spiele interessiert und sind selber Gamer und wenn du halt dein, dein Hobby irgendwie dann zum Beruf machst, wie man so schön sagt, das ist eine tolle Sache, das macht unglaublich Spaß. Ähm, viele Firmen haben auch wirklich ähm, schöne Angebote, wo man äh, nach der Arbeit in der Firma dann irgendwie auch noch mal ein entweder alkoholisches oder nicht-alkoholisches Kaltgetränk zu sich nehmen kann. <lacht> ähm, oder es gibt halt auch mal einen Kicker oder so, oder so, keine Ahnung, man hat da irgendwie Möglichkeiten, sich aufzuhalten. Es gibt irgendwie ein Gaming-Room, wo man zusammen zocken kann. Ähm, und das liebe ich, das finde ich toll, das ist, ey, genau das will ich. Ich, hab, ich will auch mit meinen Kollegen per Du sein, ich will locker sein. Ähm, und das sind alles ganz, ganz tolle Dinge an der Branche. Das sind Dinge, weswegen ich im Moment noch da bin, weil ich habe schon öfters überlegt zu gehen und dachte mir so, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber es gibt immer noch positive Sachen. Und ähm, das ist halt auch, äh, was, also das ist etwas, was, wo ich sagen würde, das ist halt auch äh, sehr große Qualität für die für die Arbeitsumgebung. Und ähm, was du gerade gesagt, hast Daniel das mit der Kreativität absolut? Also ähm, es ist tatsächlich sogar so und das ist, auch oh gerade, jetzt komme ich hier mit wissenschaftlichen Fakten, Frauen sind kreativer als Männer. Frag mich jetzt bitte nicht nach der Quelle. Ist so. Aber es ist wirklich so, dass Frauen, Frauen können sogar äh, weitaus mehr Farben sehen als Männer. Also genetisch bedingt können Frauen mehr Farben sehen. Und
3: dafür dafür habe ich die Farbe aus dem All gesehen. So. Ja,
2: das ist richtig. Ähm, und, also und ich höre immer noch manchmal so Sprüche wie irgendwie ja Männer sind dann kreativer oder können das besser umsetzen wo ich mir denke so nee Mann es gibt nicht der und der ist kreativer gibt es nicht entweder du bist halt eine kreative Person oder nicht Scheiß auf dein Geschlecht so es ist, halt, ist mir doch egal welches Geschlecht die Person hat wenn sie wenn sie super kreativ ist und super geile Sachen erschafft geil und ähm, da gibt es hier keinen wer ist besser und wer ist schlechter Scheiß ich drauf will ich auch gar nicht hören ähm, das ist, das ist halt das so dieses, das fehlt eigentlich nur in der Branche. Ähm, was wir schon am Anfang gesagt haben, die Figuren, die Spiele werden diverser. Ähm, wir haben es jetzt gesehen in den letzten Spielen. Wir haben, wir gehen weg von dem Stereotypen männlicher mhm. äh, Charakter, der irgendwie aufgepumpt ist. Wir gehen davon weg, wir werden immer besser, die Botschaft wird besser ähm, ja. nach außen hin. Wir müssen jetzt gucken, dass wir quasi auf der anderen Seite, auf der Entwicklerseite nachrücken. Da ist noch viel zu tun. Das, das muss halt sein und ja, ich würde es gerne erleben. Ich würde es echt gerne sehen. Ne? Ja. Ich würde es mir sehr wünschen. Ja, wir
0: haben es jetzt zuletzt ja beim Beispiel Last of Us 2 gesehen. Ich meine, das Spiel steht ja eigentlich quasi für Diversität. Ja,
2: es ist so schön.
0: <lacht> und ähm, es gab einfach so einen krassen Kontrast, den ich einfach nicht in meinen Kopf kriege, dass äh, das Spiel so divers ist und so viele richtige Wege geht und mutige Entscheidungen in der heutigen Zeit einfach äh, geht. Mhm. Und dass dann Gamer und Co. auf Laura Bailey, die ja die Abby darstellt, unfassbar drauf ähm, reingeschlagen haben. Mhm. Sei es sexistisch, sei es einfach nur diskriminierend, sei es mit Morddrohungen, was da einfach alles passiert ist. und Das, oh, das macht mich fertig. Mhm. Das macht mich einfach fertig. Und ich verstehe es nicht. Das ist einfach so ein krasses Spektrum zwischen wir sind divers und wir sind einfach Neandertaler. <lacht>
2: Schön ja. gesagt. Ja, das stimmt absolut. Das, das hat mich auch getroffen. Also ich bin, ich, ich liebe das Spiel, ich liebe, wie die Charaktere dargestellt sind und die, die Entscheidungen, die da gefällt werden im Spiel. Was Abby angeht, ich habe da mit Abby, ich liebe diesen Charakter so sehr, Mhm. Ähm, ich habe hab ja einen Solidaritätspost gemacht, wo ich ein Bild gemacht habe, ähm, wo ich, den Fand Arm, ich super meinen Arm flexe. <lacht> Vielen Dank. Ähm, und einfach gesagt habe: so ja, äh, ne, ich finde das halt super und deswegen setze ich mich hier jetzt solidarisch für den Charakter ein. Ähm, mhm. Weil das Verhalten, was da an den Tag gelegt wird für, von manchen SpielerInnen ähm, geht gar nicht und ähm, hat, hat da auch nichts mehr mit Kritik zu tun. Das ist einfach nur Scheiße, das ist Scheißverhalten und ähm, ja, ja. Ich, be, ich, möchte das, ich möchte das gar nicht sehen. Ich bin da, das ist, äh, wirklich, das geht gar nicht und ähm, die, einmal die, die Schauspielerin dafür zu, anzugehen ist natürlich, das geht gar nicht und dann auch den Charakter an sich so krass zu kritisieren. Ähm, und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, auch da wieder, halt dein Maul. Weißt du, wie oft ich schon als <lacht> Frau aufgepumpte Männer spielen musste und es ist mir egal. Ich identifiziere mich trotzdem mit wenn wir jetzt bei der Firma bleiben, Nathan Drake. Ich habe ich hab das ja. Spiel geliebt, ich habe es geliebt. Ich identifiziere mich mit dem Charakter dann auch irgendwann, weil mir das völlig egal ist, ähm, welches Geschlecht der Charakter hat. Ich habe mit dem da dieses Abenteuer erlebt und das war toll. Und genauso ist es halt auch dann mit mit den Figuren Ellie und Abby. Und ähm, da hat zum Beispiel dann, ich habe mich mal mit meinem Freund natürlich viel darüber unterhalten, weil wir das ja auch zusammen gespielt haben. Und da meinte ich halt auch zu ihm, wie siehst du das? Und er sagt, es ist mir doch scheißegal, ob ich da Frauen oder Männer spiele oder welchen Charakter. Ich, hab, ich, bin, ich bin trotzdem total berührt. Also, ja, ein Typ. Genau, also, ja, klar. Deswegen. <lacht> Und Deswegen
3: Sorry. Alles gut. Äh, genau. Daniel, jetzt hör auf, ich nicht nichts reden. <lacht> ich alles möchte gut. aber eben kurz, ich möchte kurz ja. was einwerfen. Zum Thema Diversität hat ja Ubisoft jetzt ja ähm, Bei Valhalla wird es jederzeit möglich sein, also bei Assassin's Creed Valhalla, äh, mhm. das, Geschlecht, das Geschlecht zu ändern.
2: Wieder zu wechseln? Ah, okay.
3: Jederzeit im Spiel.
2: Okay, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass man wieder wie bei wie bei, wie bei das andere, wie ist wie das andere Assassin's Creed? Odyssey. Odyssey, genau. Dass man halt am Anfang sagen kann, ob man einen Mann oder eine Frau spielen mhm. möchte. Aber das Wechseln wusste ich nicht. Aber das ist ja in Ordnung. Warum nicht?
3: Finde ich auch. Okay, ähm, nur ein bisschen seltsam fühle ich mich dabei schon, glaube ich. Aber ich bin gespannt, wie sie es dann einbauen. Ach so, ob, da
2: haben sie das jetzt erst gerade eben announced.
3: Ist jetzt diese Woche äh, rausgekommen, genau.
2: Ah, okay, das ist natürlich... Deswegen finde ich es gerade ja, alles ein
3: bisschen komisch. Weißt jetzt verstehe ich, meine? was du
2: meinst. Ja, ja, jetzt verstehe ich. Das, das kann natürlich sein, dass sie da reagieren. Und das finde ich Man dann wieder kann. scheiß.
3: Genau, ich nehme
1: mich auch.
2: Ich möchte meine Meinung doch wieder ändern, ich finde es
3: schade.
2: <lacht> darf man doch, oder? Ja, wir wir sind Meinung ein freies <lacht> Land, darfst machen, was ja. du willst. Ich darf meine Meinung <lacht> ändern, siehst du, das ist es ja. Man darf seine Meinung ändern und man darf auch mal was sagen, was man irgendwie scheiße findet und dann darf man danach seine Korrekt. Meinung ändern und sagen, jetzt finde ich es doch nicht mehr scheiße oder ich finde es doch okay oder was auch immer.
3: Richtig, ja. genau, man muss sich nicht mal auf einem, einem, einer Sache festlegen.
2: Ja. Aber ich äh. habe übrigens nach dem Abby-Post, also nach meinem Bild, was ich gepostet habe, habe ich da auch sexistische Sachen drunter gehabt, ne? Also da waren Ach, die sollen die Fresse
3: halten. Die <lacht> haben doch nur Angst vor. Ich, und du breche dich schon wieder. Aber die haben doch einfach nur Angst vor. Entschuldigung, dass ich sage, starke Frauen. Äh, das ist doch einfach lächerlich.
2: Ja, aber es ist halt trotzdem da. Weißt du, und ja. das ist halt das Ding. Und ich habe sogar... Ich habe mir halt gedacht, also ich bin ja wirklich im Internet sehr aktiv. Ich poste sehr viel, ne? Und so. Und ich mhm. versuche dann auch mit den Leuten in den Dialog zu gehen, soweit es meine Kraft dann zulässt. Also ich habe nicht für jeden Scheiß Kraft. Äh, manchmal ignoriere ich es auch oder lösche es. Glaube ich dir. Ähm, ich, natürlich bei solchen Sachen, ich habe mir die dann angeguckt, die, die Kommentare, die meisten waren positiv, es waren dann irgendwie so zwei, drei, vier waren dabei, die scheiße waren, und dann bin ich halt bei einem dann nochmal drauf eingegangen und habe gesagt, okay Mandy, komm, mach's mal, ne, Geh's mal mal, komm, gib ihm mal ein bisschen positive Energie mit, so, dem Dude da, und ähm, habe gesagt, komm, dann gehst du da jetzt in meinen in den Dialog, und ich habe versucht wirklich, das, diesen, dieser Person zu erklären, und ich bin, im Internet bin ich, meistens hoffe ich, höflich, ich versuche keine Schimpfwörter zu benutzen, ich versuche keinen zu beleidigen, ich bleibe mhm. sachlich und ich benutze auch keine blöden Smileys, so, dass ich irgendwie eine Beleidigung raushau und danach dann so ein Smiley mit, oder diesen Affen, der sich die Augen zuhält. Oh, ich hasse das. Also ich hasse Passiv-aggressive. Ja, Also passiv-aggressive Sachen, ne, dass du jemanden ja? beleidigst und dann so ein Smiley dahinter so, hä, hä, war doch nur ein Witz, halt dein Maul. <lacht> 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 also, echt, also sowas mache ich halt nicht und dann habe ich halt, bin ich auf einen Kommentar halt eingegangen und habe die Person versucht ein bisschen ähm, darauf hinzubringen, ne, dass das nicht so richtig war, was, was er da gesagt hat und ähm, mir, mir schien durch das Profil, durch den Namen und das Bild schien es mir, als wäre es eine männlich sozialisierte Person. Ich weiß es natürlich nicht, kann ja auch ein Name mhm. sein, ähm, aber er hat es nicht verstanden, er hat es einfach nicht verstanden und er hat immer und immer wieder nochmal gehauen. und ich, ich habe dann schon irgendwann gesagt so, hey, es ist jetzt wäre jetzt der Moment, wo du ruhig bist, so, weil du bist nicht betroffen offensichtlich und ähm, Nein, noch mal drauf und dann habe ich auch irgendwann gesagt, okay, Fakt ist, jetzt habe ich keine ja. mehr. Aber ich versuche blockieren, es. Blockieren fertig. Und es ist ja, ja, ja es ist halt, ähm, es ist halt nicht, es reicht halt nicht aus, wenn wir im Internet sagen, so, oh, die sind alle Scheiße, die sollen ihre Fresse halten. Das reicht nicht. Wir müssen leider, leider, leider aktiv hingehen und sagen, okay, so mein Freundchen, wir setzen uns jetzt mal hin und jetzt rede ich mhm. mit dir. Zumindest müssen wir es versuchen, weil wenn wir es nämlich, wenn wir die nur blockieren, diese Person, wird sich nichts ändern.
3: Ja, okay, ja, gebe ich dir es recht. Es wird sich ja. nichts ändern.
2: Ich mache es natürlich auch manchmal, um mich zu schützen, weil ich habe nicht ewig Zeit und Kraft, mich da hinzusetzen. Aber bei manchen gebe ich dann ab und zu mal eine Chance raus irgendwie. Und es mhm. ist halt, mal, mal funktioniert es mal nicht. So war das bei, bei dem Abby-Tweet.
0: Das ist ja auch das Wichtige, dann nicht die Plattform zu verlassen oder äh, das wegzusehen, sondern wirklich dagegen mal einfach anzugehen oder das zu kommunizieren. Mhm. Das ich echt super.
2: Ja und ähm, dazu kommt ja auch, dass man ähm, neben den ganzen negativen Kommentaren für das Spiel auch ganz viele positive Sachen gesehen hat und die Leute, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die mit die über das Spiel gesprochen haben, die fanden das alle toll. Ähm, ja. Ich habe da, ich hab, glaube ich in meinem Umfeld so mit mit den Leuten habe ich keinen gehabt, äh, der oder die gesagt haben äh, boah, ich fand es scheiße, oder die Charaktere waren scheiße oder äh, waren unrealistische Charaktere <lacht> oder äh, kann ich mich nicht mehr identifizieren. Die meisten waren alle genauso wie ich völlig begeistert und baff und oh, ja. so Emotionen.
3: <lacht> ja, total. Ja. Aber das ist auch ein Problem halt vom Internet. Die Leute, die dann da was äh, zu bemängeln haben oder so, das sind dann meist die lautesten. Ja,
2: mhm. aber davon
3: lebt halt das Internet.
2: Ja, aber ähm, egal, was da was da in dieser Firma passiert ist bei, bei ähm, Naughty Dog, das kann ich nicht beurteilen, da habe ich noch nicht so viel, nicht so viel mhm. Wissen drüber. Ich möchte trotzdem echt erwähnen, wie, wie toll das ist, dass sie diesen Schritt gemacht haben mit den Charakteren, weil mhm. sie trauen sich da was und sie haben im Vorfeld ja gesagt, nicht jeder wird das Spiel lieben und sie wissen auch warum ähm, und sie haben sich da was gewagt und das ist toll, das ist ein, das ist ein Zeichen, dass die Branche da weiter ansetzen muss und ähm, ich habe, ich habe es wirklich äh, geliebt, als auch selber als Artist, als Designerin zu sehen, wie diese Charaktere entstanden sind, wie die ausschauen, wie sie sich verhalten, mhm. ähm, wie divers sie sind. Ähm, das hat, äh, also oh Gott, das, hat mein, das hat mein Herz geöffnet, das war ich ganz toll. <lacht> ähm, und davon muss es halt mehr geben. Ne? Davon müssen wir jetzt dann in beide Richtungen gucken, dass wir da ähm, diese, diese Fahne weiterfahren. Nicht, dass, nicht, wie sie mit den Mitarbeitern umgehen, das will ich mal außen vor lassen sondern nur die Botschaft des Spiels.
3: Korrekt.
0: Hm. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, mir ist noch ein anderes Spiel eingefallen, was mich damals ähnlich ähm, auf eine andere Art und Weise damit in Kontakt gebracht hat. Sachen, die man eigentlich so als männlicher Spieler weniger macht, äh, ist mir nämlich zum Beispiel aufgefallen bei Heavy Rain. Habt ihr das gespielt? Ja, ja.
2: Oh, ich liebe Heavy Rain. Oh, ich ah, liebe es. Okay. Ich habe es, glaube ich, dreimal gespielt und alle 28 Enden mir angeguckt.
3: Also okay. Ist super. super toll Spiel. Ja, ich habe es beim ersten Mal direkt mit dem besten Ende geschafft und deswegen nur einmal durchgespielt. Aber es ist echt ein, ein, ein klasse, klasse Spiel, mhm.
0: definitiv. Ich meine vor allen Dingen dann die Szene, wenn man sich als Frau vom Spiegel schminkt. Das ist was, was man als Mann eigentlich als Spieler. Mhm. glaube ich, nicht macht und da einfach gezwungen zu werden, hey, das machst du jetzt, weil du einen Typen äh, verführen möchtest, um danach ihn, ihn ja, umzubringen. Mhm. Aber, äh,
3: aber boah, das, 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 das mit dem Schminken, Schminken war doch Beyond Two
0: Souls, oder nicht? Nein, nein das war Heavy Rain.
3: okay
2: ja, Echt? Ah, okay. Ja? Ich weiß das jetzt auch gerade nicht. also Ich kann mich auch an die Szene nicht ändern. Aber. Da ist
0: Madison auf jeden Fall von dem Spiegel schminkt sich mhm. und verführt dann halt diesen, ich glaube, es war so ein
2: Nachtclubbesitzer. Ah, doch, ja, doch, ich erinnere mich, doch, doch, ich erinnere mich. Ja, äh, ja ich verm das
0: vermischte ich gerade ja. alles in meinen, in meinen äh, Erinnerungen, aber. Nein, ich erinnere mich, sie war da eine,
2: dann irgendwie leicht bekleidet rein oder so, ne?
0: Genau, und das war eine sehr, sehr unangenehme Szene, weil man, erstens ist es was, was man als, als wie gesagt, als männlicher Spieler bisher nicht gemacht hat, sich schminken und für sowas vorzubereiten mhm. und dann aber allerdings aber auch ähm, von einem Mann zu tanzen und sich so gedemütigt zu fühlen, das ist dann mhm. so das andere und mhm. dass man dazu gezwungen wird, das zu machen, fand ich damals schon echt einen mutigen Schritt und mhm. ähm, sowas sollte es eigentlich viel mehr geben, dass man gezwungen wird, Sachen zu machen, die man eigentlich gar nicht als Erlebnis machen möchte oder der, die außerhalb der Komfortzone sind, um ja. eben halt diese Erfahrung und diese Sensibilisierung auch im Spielen fortzuführen, weil ja. ich finde, was Heavy Rain da gemacht hat und jetzt aber auch vor allen Dingen Last of Us 2, das sind tolle Beispiele und es mhm. wäre super, wenn es in die Richtung weitergeht.
2: Ja, und äh, absolut. Und äh, vor allem, ähm, also was ich da dazu noch sagen möchte, es ist halt nur ein Spiel. Richtig. So, wenn dir was nicht gefällt, dann mach es aus und geh weg. So, du, musst, du wirst nicht gezwungen, das Spiel zu spielen. Wenn dir. Wenn die die Charaktere nicht gefallen und du aus irgendeinem Grund halt nur bestimmte Charaktere spielen möchtest, das ist ja auch voll in Ordnung, dann mach es doch dort, wo du es kannst, weil es gibt genug Angebote dafür. Und dann geh einfach ja. weg. So, halt die Fresse und geh weg. Ich sag viel ja. zu oft in diesem, in diesem Podcast, halt die Fresse oder halt einfach.
3: Nee, das kann man nicht oft <lacht> genug sagen. Oh, ja, okay.
2: oh das tut mir so leid. Ähm, ja, auf jeden Fall, ne. Also es ist halt einfach nur ein Spiel in Ach. dem Sinne. Es ist, niemand zwingt dich, das zu spielen. Ähm, und das, das verstehe ich dann immer nicht, wie, wie, also, natürlich kann man sich über irgendwas auch mal aufregen und emotional sein und sagen, boah, ist kacke oder so. Aber, keiner setzt sich doch dahin und sagt, Spiel das jetzt, du hast ein Privileg, dass du dir das aussuchen kannst. Du hast ein Privileg, dass du deine Freizeit ja. so gestalten kannst. Ja. Und dann ja. sei verdammt nochmal mhm. dankbar, dass du die Möglichkeit hast, dich dir das irgendwie auszusuchen.
0: Ja wirklich, weil es ist ja auch echt nur, nur ein Unterhaltungsmedium, mhm. was einem zwar vieles an emotionaler Bandbreite ähm, quasi abverlangen kann und für Erfahrungen bereit, also einen bereitstellt, die man so vielleicht auch gar nicht im Leben machen würde ja. und das ist schon echt toll, dass man da diese Möglichkeiten zu hat, deswegen schätzt das einfach und wenn es mhm. euch nicht gefällt, ich glaube fast jeder ist vielleicht in der Lage äh, auf ein anderes Spiel dann aufs auszuweichen, deswegen äh, macht ja. dann doch lieber das und gut ist.
2: Ja es gibt so viele. Auf jeden ja, Fall. und wenn er also, kein
3: Geld habt, dann spielt Fortnite, das kostenlos. <lacht>
2: ja, Fortnite hat äh, super diverse Charaktere, das ist cool.
3: Ja, ja das, das mache ich auch. Das ich ist äh, auch ein Punkt, den ich an dem Spiel mag, ja.
2: ja ich habe mich letztes Jahr, ähm, habe ich äh, einen, einen äh, ein Artikel geschrieben für das äh, CT-Magazin. Ähm, und zwar mhm. war der Artikel ähm, äh, die Darstellung von weiblichen Charakteren in, in Spielen. Mhm. Und ähm, das, also das Thema zieht sich hier auch echt durch meinen Lebenslauf. Ne? Ähm, auf jeden Fall ähm, Habe ich mich dann natürlich auch schon sehr viel damit beschäftigt, habe dann auch noch ähm, drei, drei äh, Bekannte von mir gefragt, ähm, wie sie das so sehen als Spielerin ähm, mit weiblichen Charakteren, wie die Darstellung ist ähm, und äh, habe mich selber dann auch noch mal ein bisschen äh, weitergebildet, wie das dann auch früher war, ne? wie sich die so die Spiele so gewandelt haben und ähm, muss sagen, also was also das Ergebnis daraus ist, dass es wirklich immer, immer besser wird, also dass mm. es so viele tolle weibliche, zu spielende Charaktere geht, gibt. Es geht jetzt nur um die, die man spielen kann. Ähm mehr
3: Powerfrauen. Haha. Ha.
2: Ja, <lacht> ja. das Wort. <lacht> Aber, ähm, genau. Es gibt, es gibt einfach immer mehr tolle, tolle diverse Charaktere. Ähm, ich würde es gerne noch ein bisschen diverser sehen, tatsächlich. Mm. Ich, äh, Stichwort LGBTQ+. Mhm. Ähm, ja. das würde ich gerne sehen ähm, ich glaube wir sind auf einem guten Weg dahin und wie schon gesagt es ist ein Anfang ist hier sehr sehr gut gemacht wir müssen dranbleiben, wir müssen weiterhin das fördern äh, als, als User und auch als Entwickler, also in beide Richtungen mhm. und dann das nicht nur auf Spiele äh, Münzen, sondern auch auf die Gesellschaft
3: ich glaube mehr ist äh, dem nichts hinzuzufügen und äh, mit diesen Worten könnten wir auch abschließen oder was meint ihr? <lacht> Daniel, Daniel, hast du noch, hast, hast du jetzt noch was, was du auf den Tisch bringen willst? Oder wollen wir uns erstmal rechts, recht, recht, äh, nicht recht, herzlich, recht herzlich bei der lieben Mandy bedanken?
0: Also, äh, wir können uns auch ohne uns verabschieden noch bei Mandy zu bedanken, weil ich finde es sehr, sehr toll, dass du dich äh, bereit erklärt hast für diesen Podcast und auch so offen über alles gesprochen hast. Und, das erfordert echt viel Mut auch und Courage und ähm, geht auch einfach den richtigen Schritt in Richtung Sen Sensibilisierung. Ja. Und dafür vielen, vielen Dank, Mandy. Ja,
2: ja ich äh, danke euch beiden natürlich auch, dass ich hier sein durfte. Und ähm, Also ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin ähm, super, super dankbar, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt und mir zugehört habt. Ähm, das muss man ja dann Sehr auch gerne. sagen. Sehr gerne. Das war, also auch wenn es ein schweres Thema war, hat es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden. Und mhm. ähm, ich, ihr habt halt meiner Meinung nach auch genau das Richtige gemacht. Ihr habt als in dem Falle nicht betroffene Person einer betroffenen Person den Raum gegeben und ähm, das Wort überlassen. Und das finde ich ganz toll. Also ich fühle mich da sehr geehrt, dass ihr mich gefragt habt. Und ähm, ja, auch vielen Dank in eure Richtung.
3: Dankeschön. Danke, danke.
0: <lacht>
3: oh. ja. <lacht> ja, liebe Leute, ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, dann folgt uns sehr gerne oder äh, ladet unsere Podcasts auf ähm, Spotify, Apple Podcasts oder auf unserer Internetseite geekart.de runter. Auch da findet ihr auch weitere Artikel, meist geschrieben vom Daniel. Äh, ich möchte noch ganz zum Schluss vom Thema abweichen und einen kleinen äh, Gaming-Fact rausschmeißen und zwar Lampen in Spielen benutzen echte Elektrizität. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, nochmal vielen Dank an Mandy, danke an Daniel
0: <lacht> ja. und vielen ähm, Dank. Tschüss. Warte, nein, nicht tschüss. <lacht> Mandy, wo, wo kann man dich denn finden?
2: <lacht> <lacht> ähm, mich mich so. kann man finden ähm, entweder bei Twitter oder ähm, bei Instagram und ähm, mein Username ist m-j4y auf beiden Plattformen.
0: Okay, ja, dann wollen wir dich wirklich nicht länger aufhalten und wir bedanken uns recht herzlich und auch danke euch Zuhörern, dass ihr dabei geblieben seid. Gerne Feedback unter die Kommentare und ob... Und ähm, ja, vielen Dank. Macht's gut.
2: Dank, Dankeschön, <lacht> tschüss.
0: Tschüss.